0: Wenn ihr den irgendwaser schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich euch auch regelmäßig mit auf Reisen nehme. Dann werden meine Frau und ich ganz gerne mal nach Ostfriesland fahren. Warum tun wir das überhaupt? Nun, Ostfriesland ist eine komplett ganz andere Ecke. Dort leben andere Menschen, dort gibt es sehr viel Natur und zwar andere Natur, als man sie sonst aus Deutschland üblicherweise kennt. Es ist alles Tourismusgebiet letzten Endes und es gibt überall gutes Essen, viel Fisch. Ja, eigentlich alles wunderschön dort. Es gibt ganz viele Plätze, wo man sich das gut gehen lassen kann. Es gibt Sonne, es gibt Schnee, es gibt Wind und davon überall, reichlich davon. Es gibt Ebbe, es gibt Flut, man sieht die Gezeiten. man kann im anflutendem Wasser laufen und ähm, es gibt ganz viele Gründe dahin zu fahren. Ein ganz wichtiger Grund ist aber, dass wir innerhalb von anderthalb Stunden, jedenfalls wenn wir Autobahn fahren, dort sein können. Das heißt, mal eben anderthalb Stunden ins Auto gesetzt und man ist irgendwie ganz woanders. Im Urlaub, wenn ihr so wollt. Und das ermöglicht es, dass man ohne Urlaub zu haben, es reicht einfach ein längeres Wochenende, dass man sich fühlt, als wäre man im Urlaub. Und wenn man dann wiederkommt, dann ist man so ein bisschen erholt, hat mal wieder was ganz anderes gesehen und erlebt. Ja, und deswegen fahren wir einfach, wenn wir denn können, mehrfach im Jahr nach Ostfriesland. Ein-, zweimal immer und ähm, gerne auch drei- oder viermal. Obwohl viermal kann ich mich gar nicht erinnern, dass wir da so oft waren. Es gibt noch mehr Gründe. Wir kennen in Ostfriesland auch Menschen. Unter anderem einen alten Arbeitskollegen von mir mit seiner Frau, der nach seiner Arbeit, die er hier in meiner Ecke sozusagen absolviert hatte, ist er in Rente gegangen, ein bisschen früher und seine Heimat war eben Aurich, Ostfriesland und er wollte ganz gerne wieder zurück in seine alte Heimat und deswegen wohnt und lebt er schon viele Jahre in Aurich und äh, die beiden besuchen wir dann natürlich möglichst, wenn es denn geht. (lacht) Wir haben allerdings auch noch weitere Menschen dort kennengelernt und ähm, die besuchen wir jetzt auch mittlerweile und pflegen dort einen Kontakt dazu. Und all das will ich euch ganz gerne erzählen. Normalerweise hätte ich euch von unserer letzten Ostfriesland-Reise hier keine Episode gemacht, denn... Ist ganz klar, ich, ähm, wenn ich euch immer wieder erzähle, wo wir in Ostfriesland waren, was wir so gemacht haben, die Sachen wiederholen sich ganz einfach irgendwann. Weil man so seine bestimmten Stellen hat, die möchte man dann gerne besuchen, weil es dort einfach am besten geht. Man kennt verschiedenste Stellen, wo man beispielsweise an die Nordsee rankommt, aber es gibt nur eine Stelle, wo man das eben besonders gut kann und deswegen fahren wir da natürlich am ehesten hin. Das wäre dann Bensasil. Ja, und wenn ich euch jedes Mal erzähle, wir waren in Bensersiel und haben dann das und das und das erlebt, dann ist das nicht so wahnsinnig spannend, weil ähm, so viel Unterschied dann auch wieder nicht mit dazwischen ist. Nun ist es aber so, dass wenn man reist, insbesondere in Ostfriesland, dass einem eben, wie gesagt, Menschen begegnen und manche Begegnungen sitzen ein bisschen tiefer. Da macht man sich dann mehr Gedanken, hat mehr davon, hat tiefsinnige Gespräche mit diesen Menschen und fühlt sich einfach wohl. In dieser Umgebung und das ähm, ist mir beim letzten Wochenende sowieso aufgefallen, allerdings waren das zwei Menschen, die ich ähm, im Ende November, da waren wir das letzte Mal in Ostfriesland, auch schon kennengelernt habe. Von diesen beiden Menschen möchte ich euch in erster Linie erzählen. Und dann mache ich insgesamt so einen kleinen Reisebericht und auch noch ein bisschen was Lustiges. Denn da sind wir im ja ganz zu Anfang, glaube ich, auch schon mal drauf eingegangen. Ich wusste nicht, oder ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, ich bin ein schöner Mann. Jetzt müsst ihr vielleicht lachen, aber das wird euch noch vergehen. Ich werde euch das nämlich erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee komme. Und keine Sorge, ich halte mich nicht für einen schönen Mann. Aber offensichtlich gibt es Menschen, die das so empfinden und mir das sagen. Und das kommt mh, für mich persönlich auffallend äh, oft vor. Wenn man sich selbst nicht für schön hält und einem das immer wieder mal gesagt wird, dann fühlt sich das sehr, 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 sehr seltsam an, kann ich euch nur sagen. Ja, und von dieser Begegnung alleine, von der ersten Begegnung mit Elisabeth, da will ich euch was von erzählen, denn die mag mich sehr gerne als schönen Mann und das war sehr, sehr komisch, ähm, auch für mich und sehr witzig. Das will ich euch erzählen, so ein bisschen unterhaltsam und möchte euch insgesamt ein bisschen mehr über zwei Menschen erzählen. Ja, und was man in Ostfriesland sonst noch so tun kann. Ich fange mal nach dem Intro an. Von uns aus hier in Rethem, in Norddeutschland. Das ist zwischen Walzrode, kennt ihr vielleicht vom Vogelpark Walzrode und Nienburg. Das kennt man vielleicht weniger. Nienburg gibt so eine schöne Schnellstraße dann Richtung Hannover direkt. Und deswegen könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, das ist wohl so irgendwo in der Nähe von Hannover. Und von uns aus fährt man entweder circa anderthalb Stunden nach Ostfriesland. Dann ist man da so mittendrin. Oder aber man fährt drei Stunden über Land, da fragen sich die Ersten unter euch, warum sollte man sowas tun? Ganz einfach, weil man durch die ganzen Feen fährt. Ostfriesland hat ganz viele Orte, die irgendwas mit Feen am Ende haben. Zum Beispiel, keine Ahnung, Hinrichsfeen fällt mir gerade so ein, aber gibt ganz viele Feen. Die sind üblich, aber sind das Ortschaften, die so kleine Wasserkanäle durchzogen haben. Und äh, allein schon vom, vom Namen her, obwohl man dieses Feen mit H schreibt, also nicht mit Doppel-E, finde ich es einfach irgendwie gemütlich. Ja, und da fährt man über Land dann raus aus Ostfriesland und ähm, hinter Kloppenburg haben wir einen Trucker-Imbiss. Nun könnte man meinen, man fährt sicherlich nicht so einen Umweg und anderthalb Stunden länger nur, um bei diesem Imbiss anzuhalten. Aber es ist ein Highlight, weil die da sehr viel selbst machen und ähm, das wirklich lecker ist. Also es ist zwar ein Imbiss, aber man kriegt da eben auch Suppeneintöpfe und sowas. Da nehmen wir uns immer einen Eintopf mit. Der kostet, ich weiß nicht, so einen riesen Humpen, glaube ich, 3,50 Euro. Da ist wirklich richtig fett alles drinne. Da wird man ganz bequem für den ganzen Tag satt von. Nachtisch dabei und äh, dann nehmen wir uns immer zwei große Pötte mit. Da weiß man nie, was drin ist. es ist immer Überraschung. Das steht da, glaube ich, gar nicht. Das steht einfach nur Eintopf und mit Nachtisch und dann der Preis drunter. Dann nehmen wir das immer mit. Das dann auch nicht heiß, das lassen wir einfach so kalt und nehmen das dann mit. Dann machen wir uns das zu Hause heiß. Und ähm, essen da meistens, keine Ahnung, was man immer sonst so isst. Eine Currywurst oder eine Frikadelle. Und wie gesagt, Frikadellen und sowas, das ist dann richtig noch selbst gemacht. Die ganzen Trucker halten da äh, an. Und das habe ich mir früher schon von Lkw-Fahrern. Ich habe mich oft gerne mit Lkw-Fahrern unterhalten, wollte einfach mehr erleben. Und äh, die kennen die ganzen Stellen, wo man gut essen kann. Essen kann man ja überall. Imbisse und so weiter gibt es überall. Aber die Trucker, die wissen, wo man wirklich auch gute Qualität kriegt. Wo es wirklich so schmeckt wie bei Omi oder bei Mutti. Und ähm, wenn ihr mal solch einen Imbiss habt und da sind ganz viele LKWs drumherum, dann wisst ihr, so ganz verkehrt könnte er nicht sein. Die kennen sich aus. So, das ist bei diesem Imbiss, wie gesagt, auch der Fall. Und ähm, das ist tatsächlich so, wir können da wunderbar draußen sitzen, wenn die Sonne scheint, richtig herrlich, er überdacht. Das heißt, wenn es mal ein bisschen regnet, ist auch nicht schlimm. Schön ist natürlich, wenn die Sonne scheint, dann kann man sich da richtig so ein bisschen lümmeln, was Schönes essen, Kaffee trinken. Auch der Kaffee ist super. Also alles eigentlich wunderbar, so wie man das haben will. Und ich sage ja, man fährt so ein bisschen über Land, ist alles ein bisschen gemütlicher. Deswegen machen wir das ganz gerne. Wir haben das vorher so gemacht, dass wir die Autobahn komplett vermieden haben. Ich hasse Autobahnen wie die Pest. Ähm, aber mittlerweile sagen wir uns, es ist einfach mal eben schneller. Und es ist nicht nur ein bisschen schneller, sondern doppelt so schnell. Anderthalb Stunden statt drei Stunden über Land zu fahren. Das überlegt man sich dann tatsächlich auch noch. <lacht> Gut, diesmal sind wir über Autobahn hin, hatten keine Lust, so lange dahin zu fahren. Dann ist man nämlich ganz schön kaputt und groggy schon gleich. Und das macht ja auch keinen Sinn, wenn man hinfährt und im Prinzip gleich im Hotelzimmer ins Bett fällt, wenn man müde ist von der Anreise, das ist auch doof. Deswegen sind wir über die Autobahn hingefahren, anderthalb Stunden waren wir da und den Rückweg, den haben wir dann über Land gefahren. Schön, also wir dann angekommen in einem Hotel, in dem wir im November, Ende November schon waren. Das ist ein sehr großes Hotel, es ist ein sehr schönes, ein sehr schickes Hotel, ein relativ modernes Hotel sogar. Das, was uns überhaupt nicht zusagt, ist, dass dieses Hotel zu warm ist. Ja, das kann es auch geben. Das heißt, das ganze Ding hat überall Fußbodenheizung und da ist nirgendwo was, wo man regulieren kann. Es ist eigentlich eine schöne, angenehme Zimmertemperatur. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, dass man eigentlich immer in der Kälte schläft, also wir haben zu Hause mal Schlafzimmerfenster auf, mindestens auf Kippe. Im Sommer reißen wir es komplett auf. Und da läuft auch nie die Heizung bei uns im Schlafzimmer. Es sei denn, draußen sind irgendwie 15 oder 20 Grad minus, dann nützt es auch nichts. Dann schubse ich die mal so ein bisschen an. Aber ansonsten ähm, ist das eisig kalt bei uns. Und wir mögen das so ganz gerne, kann man besser einfach und tiefer schlafen. Ich habe immer das Gefühl, wenn das Fenster zu ist und dann vielleicht auch noch die Bude zu warm ist, ich kriege keine Luft, ich könnte es verrückt werden dann. So, und das ist in dem Hotel tatsächlich nicht so schön. Es ist also zu warm. Wir können uns natürlich behelfen, indem wir Fenster aufreißen, ist uns doch egal, müssen sie ja selber wissen. Entweder sie machen uns das möglich, dass wir die Temperatur runterregeln, dann können sie bei uns jedenfalls ganz ordentlich Heizkosten sparen. Wenn sie uns die Möglichkeit nicht geben und wir haben da keine gefunden, dann wird das Fenster eben über die Nacht aufgerissen und dann heizen wir da eben für draußen. Das müssen sie sich selber auf die Pappe schreiben. Das Problem diesmal war, wir sind sozusagen zur Straßenseite hin raus und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum das da so ist. Ich wollte Elisabeth eigentlich noch fragen, von der ich euch gleich erzählen werde, warum das da so ist, aber gut. Ähm, denn die komplette Nacht hindurch ist der Autoverkehr. Das habe ich noch sonst nirgendwo gehabt. Egal, wo wir sonst Hotels haben, Es gibt ja viele Hotels, die logischerweise an Straßen sind. Aber bitteschön, zwischen zwei oder von mir ist auch erst um drei Uhr morgens und so vier, fünf Uhr morgens ist normalerweise stille. Da fährt mal ein Auto alle paar Minuten lang. Aber diese Straße ist viel befahren. Da fahren ständig Autos lang. So hatte ich schon wieder die erste Nacht, da ich äh, im Turnus war, nachts wach, tagsüber müde. Konnte ich gar nicht schlafen, weil ungewohnte Umgebung, viel Krach von den Autos, weil Fenster musste aufbleiben, sonst wäre ich noch verrückter geworden. Und ähm, ja, somit war ich die erste Nacht schon mal komplett wach. Und das ist dann immer der Nachteil, wir hatten ja kürzlich erst die Sendung wegen 924, da habe ich euch das ja genau erzählt. Wenn solche Dinge anliegen, dann hat man natürlich ein Problem mit 924. Sonst, wenn man so lebt wie ich, kann man sich das so ein bisschen zurecht einteilen und dann ist das nur noch halb so schlimm. Okay, ähm, also im Hotel angekommen, dass ich mal überlegen, was haben wir denn eigentlich gemacht? Wir sind glaube ich gleich wieder los, ähm, aber wo waren wir um Himmels Willen? Ach ja, genau, wir wollten einkaufen gehen, waren also da nochmal einkaufen, wollten Schwarzbrot kaufen, das gibt es nur dort in Ostfriesland, das mögen wir sehr gern, das ist sehr mächtig, das ist ein sehr dünnes, sehr feines Schwarzbrot, ein bisschen süßlich schmeckend und wirklich sehr fein, also das ist, wenn man da ein, zwei Scheiben von gegessen hat, ist man tatsächlich wirklich pappsatt. Und das ist so geil, das Schwarzbrot, das reicht mir eigentlich schon persönlich eine gute Butter, mit guter Butter meine ich nicht die, die wir irgendwo im Discounter kriegen, sondern am besten aus der Molkerei, also wirklich so selbst gebutterte Butter. Ich hatte früher mal eine Arbeitskollegin, die hat selbst gebuttert, die hatten einen Viecher und haben gemolken, haben aus der Milch wirklich Butter gemacht und dann konnte man auch bestellen, wenn man da jetzt irgendwie Kräuter oder irgendwas rein haben wollte, frische Petersilie oder Lauch oder was auch immer, hat es einem alles fertig gemacht und Das war die geilste Butter, die ich überhaupt kenne. Aber gut, ähm, das ist allerdings auch schon 30 Jahre her und noch länger. Ähm, Daran merkt man erst, wie alt man eigentlich ist. Und deswegen komme ich da an die Quelle nicht mehr ran. Und da ist die nächstbeste Quelle halt irgendeine Molkerei, wo man dann noch vernünftig Butter kaufen kann. Gut, also ich kann euch sagen, wenn man das richtige Brot hat und die richtige Butter, dann braucht man da nichts mehr dazu und hat das Gefühl, man isst eine Delikatesse. Okay, ähm, wir sind dann irgendwann fertig gewesen mit einkaufen und dann ging es natürlich los. Ja, Jetzt müssen wir noch Abendessen, bevor wir wieder zurück zum Hotel fahren und Feierabend machen. Dann sind wir nach Norden gefahren. Das ist <lacht> das ist allein schon ulkig, denn es gibt Norden-Nord, es gibt Norden-West, es gibt Norden-Ost und es gibt Norden-Süd. Also ich finde das <lacht> allein schon ein wenig sehr seltsam, aber ist halt so. Und in Norden... Ähm, ich bin gerade im überlegen, ich glaube, das ist gar nicht in Norden direkt, sondern irgendwie ein Stückchen weiter noch. Da gibt es so eine Art, also ich würde sie mal Fressmeile einfach betiteln, nur in Gut. Das heißt, da ist so eine riesenlange Durchgangsstraße, dicht an der Küste sind ganz viele Pensionen und ähm, ein Restaurant neben dem anderen. Und überall kann man lecker Fisch essen. So, dann hatten wir uns überlegt, nehmen wir Störtebecker oder nehmen wir den Klabautermann. So hießen die beiden, die zur Auswahl standen. Weiter wollten wir nicht laufen, denn an diesem Abend hatten wir Wetter Nummer 1. Wetter Nummer 1 war, es regnete aus Eimern und es peitschte uns ein eisig kalter Wind von, keine Ahnung, gefühlt Minusgraden. Äh, Im Auto haben wir gesehen, dass es draußen wohl so circa 6, 7 Grad waren. Dann ging es aber hinterher dann auch noch weiter runter, dann war es plötzlich 3 Grad Also es war schon ordentlich kalt. Und dieser eisige, sehr stürmische Wind hat wirklich den Regen so seitlich weggepeitscht, sodass man das Zeug ständig ins Gesicht bekam. War sehr, sehr ungemütlich. Ja, gute Jacke angezogen und da muss man halt durch. Das ist der Nachteil, wenn man ähm, an der Küste ist in Ostfriesland. Da muss man ein bisschen wetterfester sein. Da darf man nicht pingelig sein. Ich sage ja immer, was darf ein Kort auf gar keinen Fall? Nass werden. Das wissen dann diejenigen, die mich ein bisschen besser kennen. Das hängt mit meinem früheren Beruf zusammen, da bin ich zu oft nass geworden, das hat mir immer gestunken und ähm, deswegen habe ich eine ganze, ganze Zeit lang zugesehen, dass ich das nicht werde und so im letzten Jahr habe ich erst gemerkt, okay, es geht jetzt langsam wieder, was daran liegt, dass ich ganz fantastische Regenjacken gefunden habe, in denen man nicht schwitzt, die sehr leicht sind und wirklich komplett wind- und wasserdicht und fest Und wenn man sich dann einfach einen warmen Pulli unterzieht, dann kann da eigentlich fast nichts mehr passieren. Es ist wirklich egal, was für ein Wetter. Da kommt äh, Kapuze nochmal rüber und äh, man ist wirklich trocken und warm und fühlt sich auch wirklich die ganze Zeit trocken und warm. Es gibt ja auch Regenjacken, in denen man fürchterlich schwitzt. Dann wird man trotzdem nass und dann ist es trotzdem wieder kalt. Und das habe ich in diesen Regenjacken nicht. Und deswegen ähm, habe ich da gleich noch mehr von bestellt. Und die ziehen wir dann an und dann ist das alles völlig in Ordnung gut, wir uns also den ich glaube Störtebäcker war es dann da sind wir reingegangen, ich habe es hinterher ein bisschen bereut weil das mehr so Richtung Imbiss ist es war also kein, einfach vom Ambiente her kein schönes Restaurant, wo man gemütlich sitzen konnte trotzdem war alles in Ordnung, wir haben uns eine Fischplatte bestellt wenn man die lange Zeit nicht gegessen hat, mag man das ganz gerne, es sind also verschiedene Sorten Fisch drauf dann habe ich mir Bratkartoffeln dazu Gestellt. Und selbst die waren selbst gemacht, also den Unterschied kenne ich. Normalerweise im Restaurant kriegt man eigentlich immer mittlerweile Bratkartoffeln, die fertig sind. Und diese konnte man richtig noch sehen, die waren richtig selbst geschnitten und ähm, ja, das war schon ganz ordentlich. Okay, so und dann sind wir von dort aus ähm, nochmal auf dem Deich nach oben geklettert, muss man so jede Menge Stufen hochtraben und die ganze Zeit, während der Wind eigentlich die Stufen wieder runterpusten wollte. Also da war, das war wirklich Sturm. Ich musste schräg gehen, um <lacht> diese Stufen in den Deich hochzukommen. Und oben war es natürlich noch extremer, weil jetzt ja war man genau in dieser Windschneise drinne. Und das fühlte sich schon richtig übel an, weil das eisig kalter Wind war, der einem da entgegenpustete. Es war natürlich alles komplett längst, längst dunkel. Und deswegen konnte man die Nordsee sowieso nicht sehen. Hätten wir uns letzten Endes sparen können, aber trotzdem mal eben richtig schön durchpusten lassen. lassen Da kriegt man selbst die Stirnhöhlen wieder frei. Gut, also nur kurze Zeit oben gewesen, dann wieder runter und dann zum Auto und dann zum Hotel. Und dann, ja, was man dann so macht, duschen, ins Bett gehen und ähm, ich bin gerade überlegen, ob wir noch unten im, im Restaurant waren. Die haben ein Restaurant damit drin. Aber das waren wir, glaube ich, nicht. Da hatten wir keine Lust mehr zu. Gut, also Anreise. Erster Tag, nichts Aufregendes passiert. Wir sind spät angereist. Wir sind nachmittags erst angereist. Deswegen war da gar nicht so viel mehr möglich. Ähm, und den Sonntag, ähm, ja, wie das dann auch wieder so ist, frühstücken. Und dann sind wir zuerst nach Bensasil gefahren und Bensasil ist, haben wir so entdeckt für uns, weil das so die beste Möglichkeit ist, an die Nordsee ranzukommen. Überall anders ist das mittlerweile so extrem verbaut und so blöd gemacht, dass das einfach keinen Spaß mehr macht. Man hat sich in Ostfriesland wirklich alle Mühe gegeben, die Touristen vom von der Nordsee fernzuhalten und wenn sie da irgendwie ran wollen, dann sollen sie entweder ordentlich dafür bezahlen oder irgendwie durch Läden durchgemanövriert werden. Das haben wir alles schon erlebt, dass man wirklich nur an die See rankommt, wenn man erstmal durch so ein paar Läden durchputschert. Ganz furchtbar. Und Bensersiel, da gibt es auch so ein relativ modernes Gebäude und da steht ein ganz toller Kaffeeautomat, den kennen wir auch schon mittlerweile ziehen wir uns entweder Kakao oder so ein mokka oder sowas, also so ein Mokka mit Schokolade drin und äh, schmeckt total geil. Den ziehen wir uns dann immer. Man hat ja so seine Rituale und da wir das eben ganz gerne mögen, ähm, ja, erstmal als Begrüßungstrunk sozusagen ähm, ziehen wir uns so ein Ding da. Und da sind auch kleine Geschäfte und so auch drin, aber muss man ja nicht unbedingt durchgehen. Ja, und dann muss man äh, durch so eine Drehtür einmal Erstmal, dass man überhaupt reinkommt und durch so eine Drehtür auch wieder raus. Es gibt auch ähm, oben so Seminarräume und es gibt auch so Ecken, wo man sich hinsetzen kann, beispielsweise was lesen kann, was total toll ist, wenn die Sonne da reinknallt. Dann kann man sich nämlich wie in so einem Wintergarten draußen, naja, draußen eigentlich nicht, sondern im Innenbereich quasi an so eine riesengroße Fensterfront setzen, sich von der Sonne schon bescheinen lassen und auf die Nordsee gucken. Das ist natürlich total cool. Okay, ja, Ansonsten bezahlen, liebe Leute. 6 ähm, Euro. Kostet der ja Spaß. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube aber 3 Euro pro Person. Also 6 Euro war es dann insgesamt. Ähm, ist es uns aber wert? Dafür wird das nämlich alles auf Vordermann gehalten, sauber gehalten. Ist schön alles. Äh, es gibt Toiletten, da muss man dann wieder nichts für bezahlen. Ähm, Parkplätze mich gerade überlegen, doch da musste man was für bezahlen. Und man hätte sich dran vorbeimogeln können. Also die, die keine Lust haben, Geld zu bezahlen, Geld auszugeben, die kennen natürlich die Wege. So links und rechts am Gebäude vorbei kann man so Trampelfade nehmen. Und ähm, da sollen wohl hauptsächlich die ganzen Hundebesitzer immer lang gehen und sparen sich dann eben das Geld. Okay, ja, aber... Ich sage immer, es ist Münzgeld und äh, dafür sind Menschen dort, die sich drum um alles kümmern, damit das wieder alles schick ist und alles sauber ist. Ähm, Ich sage ja, Toiletten und so weiter, alles kostenlos. Also ich finde das jetzt eigentlich legitim, dass man da irgendwie ein bisschen Geld äh, als Unterstützung da lässt. Und wir fahren ja jetzt nicht jeden Tag dahin, von daher ist das nicht so schlimm. So, und dann geht man ein Stück weiter und dann kann man erstmal eine ganze Weile in die Nordsee reingehen, je nachdem, ob wir Ebbe oder Flut haben. In unserem Fall war die Flut so, dass sie ungefähr noch eine Stunde brauchte, bis sie komplett da war. Also sie war gerade dabei, dass die Nordsee sozusagen wieder zurückkam. Und ich bin gerade im überlegen, ich müsste euch eigentlich hier mal ein Audio reinspielen. Das mache ich gleich auch mal. Dann könnt ihr euch mal anhören, wie sich das eigentlich anhört, wenn in der Nordsee die Flut zurückkommt. Das klingt nämlich auch ganz schön. Habe ich mit 3D ähm, OKMs aufgenommen. Die Dinger von Sennheiser. Das hole ich uns gleich mal hier rein. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Ansonsten stellt euch das einfach mal vor. Ihr seid also quasi mehr oder weniger so im Watt. Also überall, wo ihr hier hinguckt, nur Sand. Und erstmal so weicher, trockener Sand. Das ist eben der Strand logischerweise. Das sind auch überall Strandkörper. Und dann kommt die irgendwo in dem Bereich bis dorthin, wo die See dann rankommt. Und da sieht man dann auch, dass dass das so geriffelt ist, der Sand. Der ist da fest, der ist nass und der ist so ein bisschen geriffelt. Liegt einfach daran, weil die in Wellen immer so ein bisschen weiter nach vorne kommen. Und diese Wellen hinterlassen natürlich entsprechende auch Muster. Die schieben ja immer den Sand so ein bisschen vor sich her. Dann geht die Welle wieder zurück und dann bleibt der Sand genau an der Stelle liegen. Und dadurch kommen diese Riffeln da zustande. Überall natürlich auch, wo Wasser so ein bisschen in tieferen Lagen, in so Pfützen drinne bleibt. Ja, und dann geht man eben weiter. Jedenfalls machen wir das so, damit wir eventuell barfuß ins Wasser können. Das ist natürlich in dem Fall so eisig kalt gewesen. Äh, Meine Frau ist da ein bisschen härter im Nehmen. Die will unbedingt mit den Füßen ins Wasser. Ich mache das auch manchmal. Aber mir war das wirklich zu kalt und zu stürmisch. Und ähm, sogar meine Frau, die hat zwar die Schuhe ausgezogen, ist noch ein bisschen im Sand barfuß rumgerannt, aber ins Wasser hat sich dann auch diesmal nicht getraut. Und die Flut kam, wie, wie gesagt, zurück. Die Sonne schien, als wäre Sommer. Es nützte einem nur nichts, weil der Wind so eisekalt war, dass man trotzdem gefroren hat. Aber von oben, herrlichstes Wetter, Sonnenschein. denkt dran, den Abend zuvor, als wenn die Welt untergehen wollte, mit ähm, Peitschen im eiskalten Wind und Regenwetter bis zum geht nicht mehr. Jetzt sind wir also am zweiten Tag und die Sonne scheint, als hätten wir Sommer. Und ich habe so durch Kontakte mitbekommen, dass es überall anders in Deutschland einfach nur Scheißwetter war. Das heißt, wir hatten genau den richtigen Flecken in der Zeit und konnten die Sonne genießen. Die schien auch wirklich den kompletten Tag hindurch, von frühmorgens bis spät an den, in den Abend hinein. Gut, ja, und da wir jetzt genau barfuß uns auf diesem Strand oder im Watt befinden und jetzt die Flut kommt, stoppe ich doch mal eben kurz hier die Aufnahme und hol uns die Flut hier jetzt einfach mal herein. Dann könnt ihr euch das anhören, wie das klingt. Stellt euch Folgendes vor, das Wasser kommt euch entgegen und ihr müsst so circa, ich, das ist ein bisschen übertrieben, also es ist nicht komplett ein Meter, ist ein bisschen weniger, aber so ungefähr. Es sind also wahrscheinlich wirklich so 60, 70 Zentimeter, die ihr pro Minute ein Stück zurückgehen müsst. Sonst ähm, steckt ihr mit den Füßen bereits wieder im Wasser. So schnell fließt das Wasser einem entgegen. Das erkämpft sich wirklich pro Minute, ja, ich sag ja so 60, 70 Zentimeter immer, also fast knappen Meter. Ja, das ist also schon reichlich Wasser, was einem da entgegenkommt und das, ähm, holt einem auch den Respekt vor der Flut so ein bisschen herein. Ihr habt vielleicht schon mal mitbekommen, irgendwie im Fernsehen oder Radio oder wo auch immer, dass es da immer wieder zu Problemen gibt, weil Touristen das komplett und völlig unterschätzen. Die See ist komplett weg, es ist überall Sand, man denkt, man kann da langlaufen und wenn es Wasser kommt, sehe ich es ja, dann kann ich ja abhauen. Das geht auch, aber ähm, es ist eben wirklich arg schnell unterwegs und das kann auch unterschiedlich schnell gehen. Und deswegen passieren da immer wieder Unfälle und man sollte das tatsächlich wirklich nicht unterschätzen. Ja, ich hoffe, ich habe euch das Bild nicht jetzt so ein bisschen vorgestellt. Wir, also ihr jetzt auch, ihr steht jetzt also mit euren Füßen im nassen Teil des Sandes, also eigentlich im Watt. Die Flut kommt langsam, das Wasser schwallt euch so ein bisschen entgegen. Um uns herum sind Menschen, die ebenfalls das ähm, Wetter genießen. Die Vorsaison, da ist ja noch nicht viel los was natürlich auch bedeutet, dass so Familien mit mehreren Kindern und so, dann reißt einem das nicht gleich das Riesenloch in die Tasche und dann kann man da schon mal so ein bisschen Urlaub machen. Und ich habe euch ja gesagt, auch in der Vorsaison, die Restaurants haben dann schon auf, man kommt an die See ran. Man muss eben nur ein bisschen wetterfest sein und jetzt nicht das Gefühl haben, ich möchte jetzt in kurzer oder in Badehose rumrennen. Das geht dann alles nicht, aber alles andere ist durchaus erstmal möglich. Wir stehen auf dem Strand Oder vielmehr im Watt und die Flut kommt uns entgegen. 60 bis 70 Zentimeter pro Minute. Wir müssen immer wieder so ein kleines Stückchen zurückgehen. Die Sonne scheint von oben, eisig kalter Wind weht uns um die Nase. Und so könnt ihr euch das jetzt vorstellen. Und das hört sich an wie folgt. Ja, vielleicht hätte ich euch sagen müssen, dass ihr das besser mit ähm, Kopfhörern hören solltet, weil, wie gesagt, das ist eine 3D-Aufnahme und dann hat man immer so diesen räumlichen Eindruck noch. So klingt das also, wenn die Nordsee zurückkommt, wenn die Flut kommt. Vielleicht wart ihr schon mal an der Nordsee und da war vielleicht Ebbe und dann musstet ihr wieder zurück und habt das gar nicht so gesehen, das Schauspiel, beziehungsweise nicht hören können. Dann habt ihr das jetzt mal gehört, habe ich euch extra mal mit aufgenommen, das Ganze. Okay, ähm, ja, das war also Ben Ähm Ich bin überlegen, was haben wir denn noch gemacht? Ähm haben uns noch hingesetzt in der Sonne, haben noch ein bisschen geshoppt, noch ein bisschen eingekauft, Geschenke gekauft und so weiter. Und ähm, dann war es, glaube ich, schon Richtung Kaffeezeit. Und da fällt uns dann immer ein, dass wir unbedingt natürlich Tee trinken müssen. Und das machen wir in Neuharlingersiel. Und dort gibt es ein Gebäude, das steht so auf der Ecke. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt. Mit Sicherheit habe ich euch das erzählt. Da guckt man so direkt überall ringsrum auf die See, auf die Nordsee und kann ganz oben entweder auf der Dachterrasse sitzen. Da sitzt es natürlich am schönsten. Dafür war es diesmal einfach zu kalt. Und drinnen ist es aber auch ganz gemütlich, da sind die Tische immer so direkt vor den Fenstern aufgebaut. Also wirklich nicht so, dass da jemand noch sitzen kann am Fenster, sondern der Tisch wird direkt ist direkt am Fenster dran. Und dann sitzt man um diesen Tisch so um zu und alle können im Prinzip aus diesem Fenster rausgucken. So und da bekommt man selbstgebackene Kuchen, unterschiedlichste, natürlich auch ostfriesische Spezialitäten, die man sonst im Inland nicht so kennt. Und äh, man kann dann natürlich auch Kaffee und Cappuccino und alles andere kriegen, aber äh, man sollte dann eigentlich auch wirklich einen ostfriesen bestellen, weil hier gibt es dann wirklich eine richtige, vernünftige Fast-Tee, fast nee, fast sogar eigentlich eine richtige Teezeremonie. Das heißt, richtig mit Stöfchen, Candes, ähm, Sahne kommt dann ein bisschen mit rein in den Tee. Eigentlich alles genauso, wie das sein muss und auch, ähm, Satt sozusagen, sowohl kuchentechnisch als auch Tee. Ich hatte ja nun nichts zum Mittag gegessen. Ich habe auch nicht gefrühstückt, weil ich gesagt habe, ich habe kein Auge zugetan, gehe alleine frühstücken, ich habe keinen Hunger. Und ähm, Kaffee war mir auch noch nicht so richtig nach. Ich wollte einfach nur noch mal vielleicht die ein oder andere halbe Stunde herauszögern und mich noch mal umdrehen und hoffen, dass ich noch mal kurz wegnicke, damit ich den Tag besser überstehe. So, das heißt, ich habe nicht gefrühstückt, ich habe nicht Mittag gegessen und somit habe ich mir dann eine Suppe dort bestellt und zum Tee dazu und auch hier kann ich euch schon eine Kleinigkeit erzählen, als wir dort oben reingekommen sind, sagte meine Frau, oh, sind alle Tische besetzt, bloß noch da hinten da und sie zeigte da so hin und ich dachte, guckte dann so in die Richtung und für mich sah das aus wie der schönste Platz dort insgesamt, weil da schien genau die Sonne richtig knacke dick rein, also richtig, als man sich in die Sonne reinsetzen konnte und ich sage, du, ich will ja da sitzen, ich weiß gar nicht, was du hast, ich konnte das gar nicht verstehen, was sie jetzt mit diesem Platz hatte. Der war so groß, dass man sowieso bloß zu zweit oder zu dritt sitzen konnte, aber ist ja alles in Ordnung. Und dann sind wir dahin, weil es eh nur noch der eine Platz war und dann setze ich mich so hin und ich sage, was hast du um Himmels Willen, das ist doch der geilste Platz hier, es scheint die Sonne richtig schön ins Gesicht rein, auf die Haut, ich habe mich so wohl gefühlt gleich. Weil ich habe die die Arme gleich so nackt auf den Tisch gelegt und einfach diese wunderschöne, warme Sonne auf den Armen gehabt. Im Gesicht, überall. Einfach nur herrlich. Und dann habe ich auch noch gemerkt, dass ich unterm Tisch die Beine links ähm, so an die Heizung rangelehnt hatte. Und die war auch an. Das heißt, einmal richtig schön durchgewärmt. Oben von der Sonne, unten von der Heizung. Ich hatte meinen Platz gefunden. Schöner konnte die Welt in dem Moment nicht mehr werden. Ja, aber was war mit dem Platz eigentlich? Ganz einfach, aus diesem Fenster, wenn man rausguckte, guckte man auf das Dach des Nebengebäudes und das war alles. Also eigentlich hat man nur so ein bisschen Hauswand und Dach gesehen. Man konnte nicht auf die See gucken, man konnte eigentlich nirgendwo richtig hingucken, sondern guckte auf ein Dach. Was mir natürlich (lacht) komplett egal war. Das, was ich euch eigentlich erzählen will, ist eine neue Art von mir. Die habe ich noch gar nicht so lange für mich entdeckt, nämlich Cord macht die Welt schöner, als sie eigentlich ist. Ich habe mir überlegt, wenn ich doch sowieso nicht gucken kann, warum mache ich mir meine reale Welt um mich herum, auch für andere Menschen, warum mache ich die nicht einfach schöner? Ich kann doch jetzt alles machen, was ich will und dann ist das so. Und dann habe ich meiner Frau erklärt, dass da eben nicht das Dach ist, sondern ich habe da eben das Meer gesehen. Weiter am Horizont war eine kleine Insel, da waren Menschen wie winzig kleine Ameisen auf der Insel zu sehen, ein etwas schief geratener Leuchtturm war dort zu sehen, der rot-weiß angemalt war. Schiffe fuhren da vorweg und das alles habe ich eben gesehen. Die Sonne schien, das stimmt aber ja nun wirklich. Hellblauer Himmel, Möwen, die gab es da wiederum, ich dann, hätte man sicherlich nicht sehen können. Also ich habe jedenfalls meiner Frau dann erzählt, was ich aus diesem Fenster betrachten kann. Und da mein Bild wesentlich schöner ist, habe ich darauf bestanden, dass das meine Aussicht aus diesem Fenster ist. Und das werde ich mir immer weiter, immer mehr angewöhnen, wenn ich auf irgendein hässliches graues Gebäude gucke, dann male ich mir das einfach so an, wie ich es gerne hätte. Das habe ich ja schon gelernt mit dem Himmel, das habe ich euch glaube ich schon mal erzählt, dass ich ja noch so ein bisschen so größere Flächen, das kann ich ja noch erkennen, aber die Farben, die funktionieren hinten und vorne nicht, die kann ich mir reindenken. Das heißt, wenn ich in den Himmel gucke, kann ich sagen, den möchte ich jetzt in Grün haben oder in Lila oder tatsächlich in Blau. Vielleicht möchte ich ihn auch lieber in Rosa haben, in Orangefarben, in Gelb, wie auch immer. Und in dem Moment, wo ich sage, das ist so, dann dauert das, da kann man bei zugucken, wie dieser Himmel von der bisherigen Farbe dann in diese Farbe, in diese neue Farbe hineinwechselt. Und dann ist der Himmel in der Farbe, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. So, und die Technik wende ich jetzt auch auf das an, was ich nicht sehe, was ich wirklich gar nicht mehr sehen kann, also auf alles, was da irgendwie ist wo ich mir sage, es ist einfach schöner, wenn ich es jetzt sehe. Ja, man muss eigentlich nur ein bisschen Fantasie haben. Dann kann man sich die Welt tatsächlich noch schöner machen, als sie ist. Ich habe mich neulich gerade erst mit einer Freundin unterhalten und äh, sie sagte, sie würde mit einem Blinden nie verreisen wollen, weil ähm, sie ist auch blind und sie sagte dann, ich muss das wissen, was um mich herum ist und dann habe ich gesagt, wieso dann ist doch ein Blinder genau der richtige Mensch. Stell dir mal vor, du bist in wie, in wie vielen potthässlichen Orten war ich schon gerade im Urlaub, die sind nicht alle wunderschön. Vielleicht da wo es sich besonders viel Mühe geben, wo viel Touristen sind, aber wenn du so eine so eine Flusskreuzfahrt oder sowas machst, da landest du nicht immer in wunderschönen Urlaubsorten, wo alle Häuser malerisch sind. Da sind auch einfach mal hässliche Fabrikhallen oder sonst irgendetwas. Will man nicht haben, will man nicht sehen. Und wenn du einen Blinden mit dabei hast, dann wird diese Ecke die wunderschönste Ecke, die du dir vorstellen kannst. Die Gebäude, die fasst du doch sowieso nie an. Und selbst wenn du sie anfasst, dann erzähle ich dir, dass die eben bunt angemalt sind, dass da ein Regenbogen zu sehen ist und, und, und. Also, ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als mit einem Blinden zu verreisen, wenn ich blind bin, wenn dieser Mensch viel Fantasie hat und mir die Welt um uns herum viel, viel schöner machen kann. Und Das ist im Prinzip, das habe ich mir angewöhnt, ist noch gar nicht so lange her, wie gesagt, und das werde ich weiter ausbauen. Das sehe ich gar nicht ein. Ich habe genug Nachteile durch die Erblindung, dann will ich gefälligst auch die Vorteile nutzen. Und es gibt Vorteile, und wenn man sie sich selbst macht. Gut, also, ich sitze aus dem Fenster, guckend aufs Meer, aufs Offene, mit der Insel hinten am Horizont, den Möwen und dem Leuchtturm und dem Schiffen und... Schau dabei zu und alles ist schön, die Sonne scheint mir ins Gesicht und auf die Arme und ich esse mein Süppchen und trinke in Ruhe Tee und ich wollte auch von diesem Platz am liebsten gar nicht mehr weg. Wir haben glaube ich auch sehr lange da gesessen, ich weiß nicht, über eine Stunde, vielleicht sogar, keine Ahnung, anderthalb Stunden, ich kann es euch nicht genau sagen. Okay, auch da sind wir dann irgendwann wieder weg. Und jetzt komme ich schon wieder ans Strauchel. Ich kann euch nicht genau sagen, ob wir noch irgendwo waren. Also wir fahren dann immer so ein bisschen so durch die Gegend auch. Das ist jetzt nicht so, dass wir nur ratzfatz eben von A nach B, sondern man fährt einfach auch nochmal so ein bisschen rum und guckt nochmal so ein bisschen herum, was es da so gibt. Aber ich war ja nun sowieso ziemlich müde, von daher war ich gar nicht böse, dass wir jetzt nicht so einen Riesenplan hatten für den Tag. Und ähm, irgendwann sind wir dann jedenfalls äh, zur Abendbrotzeit auch wieder beim Hotel angekommen. Und wussten, dass wir dann den Abend eigentlich im Hotel essen wollten. Weil das Essen da auch nicht schlecht ist. Es sind kroatische Spezialitäten. Fragt mich nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da nirgendwo Jugoslawen bzw. Kroaten gesehen. Ähm, ist aber trotzdem Kroate. Nun gut, soll so sein. Ähm, die können jedenfalls ganz gut kochen. Haben das ganz gut im Griff. Es ist ein schönes Restaurant. ist gemütlich. Es gibt sogar richtige Stoffservietten und nicht diese Papierdinger. Also es macht schon alles was her. Es ist schön gemütlich. Da ist auch ordentlich was los. Eben wahrscheinlich, weil es so gut ist. Und das Schöne ist ja, man kann unten gut, gemütlich, lange essen, trinken. Und dann muss man nur noch mit dem Fahrstuhl nach oben und kann sich in sein Bett schmeißen mit vollgefuttertem Bauch. Als wir zurückkamen, haben wir aber gemerkt, das haben wir aber morgens auch schon gemerkt, dass, dass, nee, doch, war den Sonntag, stimmt. War doch den Sonntag. Das da, das ist ja in Wiesmoor, dass da irgendwie so ein kleines Stadtfest war. Da wurde ein riesengroßer Flohmarkt morgens schon aufgebaut und da waren auch ähm, Futterbuden und ähm, Karussells und Autoscooter und alles mögliche. War also Halligalli. Hatten wir allerdings dann auch keine Lust mehr dazu, sind wir also nicht rübergegangen. Erst war ich so ein bisschen überlegen, aber dann dachte ich, ach, was soll das? Ähm, ja, Merk, da hast du genug gesehen und die gibt bei uns auch. Da musst du jetzt deswegen nicht rüberlatschen. Da will ich lieber schön, gemütlich, ganz lange, ausgiebig essen. Ja, und damit haben wir so im Prinzip im Großen und Ganzen... Genau, wir haben an dem Tag, jetzt kommen wir nämlich zu der eigentlichen Geschichte, ähm, hatte Elisabeth ihren Laden aufgeschlossen. Direkt an diesem Hotel dran dranpappend ist ein Gebäude und da ist von Elisabeth der Laden drin. Und Elisabeth, da werde ich euch jetzt etwas davon erzählen, denn es ist ein ganz ungewöhnlich, außergewöhnlicher Mensch, Ja, und den haben wir Ende November schon kennengelernt. Der Laden, der daneben ist, ist einer der ungewöhnlichsten Läden, die ich persönlich je kennengelernt habe. Stellt euch einen Laden vor, wo einfach alles drin ist und zwar proppevoll von oben bis unten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es alles neuartig ist. Ich glaube, da sind sogar Antiquitäten, also alte Sachen drin, da sind neue Sachen drin. Da sind Klamotten drin, Kleidung, Pullover, Kleider. ähm, Ich glaube, Schuhe sind da sogar drin. Man kann aber auch Lampen kaufen, Porzellan. Es gibt hier das komplette Sortiment, also die Frauen unter euch werden das vielleicht kennen, von Greengate. Ich habe da keine Ahnung davon. Die Frauen sind da im Moment alle total geil drauf. Das ist wohl irgendwie aus Dänemarken Hersteller und die machen ganz exklusive und ganz schöne Porzellan- und Tonarbeiten und so weiter. Und dann kann man das da ja in so einem Sortiment kaufen. Und das ist ein sehr hochwertiges, sehr teures Porzellan. Ja, und die hat da im Prinzip alles möglich von Greengate. Hat aber auch Brotdosen. Wenn sie irgendwas hat, was sie besonders leiden mag, dann kauft sie das für ihren Laden ein und dann liegt das da und steht da. Und dann kann man da stöbern und gucken, Für uns Männer ist es vielleicht nicht so wahnsinnig dolle, aber Frauen kriegt man da üblicherweise nicht mehr heraus. So, und deswegen gehen wir jetzt erstmal... Nee, gehen wir noch nicht. Ich äh, will euch erstmal noch an dem Sonntag lassen. Also wir sind da jedenfalls angekommen und äh, mussten mit dem Auto auf dem Parkplatz dieses Hotels, also an dem Laden vorbei. Und Elisabeth schloss gerade ihren Laden auf. So, und deswegen... Oder sind wir weggefahren? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Jedenfalls ähm, sind wir dran vorbeigefahren und äh, hat eine, meine Scheibe runtergemacht, Elisabeth dann uns begrüßt und gesagt, dann kommt ihr morgen aber auch in, in, in den Laden rein. freue ich mich schon auf euch. Und äh, ich sage ja, das hatten wir erst gar nicht so richtig vor, weil ursprünglich sind wir noch aus Friesland gefahren, weil wir ja meinen Arbeitskollegen besuchen wollten. Und ich ahnte schon, aha, Montag, der wird hart, weil erst bei Elisabeth, das, da kommt man nicht so schnell weg. Und dann bei meinem Arbeitskollegen, da kommt man erst recht nicht schnell weg, es sind überall viele Stunden draufgegangen. Wir werden erst sehr spät abends nach Hause kommen. Das passiert dann nämlich ganz oft. Weil Sonntag wollten wir, wie gesagt, Strand und alles Mögliche mitnehmen. Und Montag wollten wir dann die Arbeitskollegen besuchen. Ähm, Also Elisabeth versprochen, dass wir uns blicken lassen. Und ähm, ja, dann sind wir, wie gesagt, essen gegangen. Bla bla, habe ich euch schon erzählt. Damit war der Sonntag eigentlich schon weg. So, und jetzt haben wir im Prinzip von Elisabeth das erste Mal gehört. Den letzten Sonntag wo sie gesagt hat, kommt aber nochmal eben rein, bevor ihr wegfahrt. Also Montag sollten wir dann in ihren Laden wiederkommen. Ach, ich habe von ihrem Laden nochmal kurz weiter erzählt. Also es ist alles mögliche. Elisabeth mag gern schöne Dinge und alles, was sie schön findet, das kauft sie ein, packt das bei sich in den Laden und das verkauft sie dort wieder. Handtaschen, alles mögliche. Vor allem, ich sage ja, alles, was Frauen wunderschön finden, das ist in diesem Laden drin. Und von daher war es natürlich Eins und eins ergibt zwei. Das heißt, ähm, wir gehen jetzt in den November zurück. Ende November war ich mit meiner Frau auch in Ostfriesland, genau in diesem Hotel. Und sie hat natürlich durch das Schaufenster schon am Sonntag diesen Laden entdeckt und hat gesagt, oh, da muss ich morgen aber mal rein, Das, das sind ja ganz tolle Sachen. Und das sieht ja aus, als wenn du da ohne Ende stöbern kannst. So und jetzt kommen wir erstens zu Elisabeth und zweitens zu dem lustigen Teil, den ich euch versprochen hatte. Wir auf der Abreise Ende November und äh, meine Frau in diesen Laden reingegangen. Ich habe gesagt, lass mich bitte im Auto, das ist mir ein zu voller Laden. Ich muss da nicht die ganze Zeit rumstehen und warten und nachher schmeiße ich da noch irgendwas um, weil das wirklich von außen schon ersichtlich war. Das war alles zu, das war alles voll, alles eng an eng und da ähm, muss man echt eigentlich Augen haben, um da heile durchzukommen. Deswegen hatte ich gesagt, lass mich mal lieber im Auto sitzen. Ich mache mir einen Podcast an, kein Problem. Schön wäre, wenn du mich in zwei Stunden hier wieder empfängst, dass wir eigentlich dann irgendwann auch mal nach Hause fahren können und ich nicht. Wer weiß, wie viele Stunden hier sitze. Ja, und eine Stunde ist bestimmt ins Land gezogen, wenn nicht noch mehr. Also ich habe, glaube ich, zwei Podcasts gehört und die waren nicht kurz. Und draußen regnete es. Aber ich habe mir gesagt, ja, die Frau ist scheinbar glücklich da drin in dem Laden. Das hätte ich mir vorher schon denken können. Mir ging es so weit dabei ja auch gut. Ich hatte gefrühstückt, ich habe im Auto gesessen, draußen regnete es, ich war im Trocken, ich habe Podcast gehört. Alles, alles super, alles prima. Hätte ein bisschen kuscheliger, wärmer sein können. Ich habe mir die Jacke, glaube ich, über die Beine, über die Knie noch gelegt, damit es ein bisschen wärmer wird. Und das konnte ich so ganz gut aushalten. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass Anja, also meine Frau, dann irgendwann aus diesem Laden mal wieder rauskommt und dann ins Auto stapft und sagt, das hat mir leid getan, dass du das erzählt sagt sie dann nämlich immer, hat mir leid getan, dass das so lange gedauert hat, aber das war ja so aufregend und so schön. Dann erzählt sie mir das und das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Sie soll dann ja ihre Zeit haben. Ich freue mich ja für sie, wenn sie sich dann darin freuen kann. Ja, so hatte ich gedacht. So wäre es eigentlich normal gewesen, aber... Plötzlich klopfte es von der Seite an meine Scheibe. Also ich sitze im Auto, Beifahrerseite logischerweise, und es klopft an meine Scheibe. Ich dachte, hm, wer klopft denn da? Ich gucke raus und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt erkennen konnte, was oder wer das ist. Ich habe nur gedacht, Anja wird es wohl nicht sein, die würde nicht klopfen, die würde die Tür aufreißen oder Beifahrertür aufmachen oder was auch immer. Warum sollte die klopfen? So, und dann ist man erstmal neugierig, wer da wohl von irgendwas von einem will. Ich mache die Autotüre auf und dann sagt sie, hallo, ähm, nicht erschrecken, ich bin die Elisabeth und deine Frau, die Anja, die ist gerade bei mir im Laden und die, ähm, <lacht> die findet da ganz viele tolle, schöne Sachen und... Ähm, ich hatte sie gefragt, warum... Ähm, also, sie hatte so ein bisschen zeitliches Problem. Sie, also, Elisabeth hatte das Gefühl, als wenn Anja sich dann irgendwann auch mal langsam beeilen wollte, hat sie gefragt, ja, mein Mann sitzt noch im Auto. Und dann hat Elisabeth wohl zu meiner Frau gesagt, dann hol den doch rein, um Himmels Willen, der kann sich doch hier hinsetzen und einen Kaffee trinken. Und dann hatte Anja korrekt gesagt, wenn ich da jetzt rausgehe und ihn fragen, ob der in den Laden reinkommt, dann wird er sagen, nee, nee, lass mich mal hier sitzen, ich höre lieber da meinen Krempel und dann... Ähm, shop da ruhig weiter und dann ist gut. Der kommt dann hier nicht rein. Das, da hat er gar keine Lust zu. Und da hätte meine Frau komplett recht gehabt. Also ich hätte dann tatsächlich ganz genau so reagiert. Weil im Auto habe ich meine Ruhe, kann ich meinen Podcast hören. Was soll ich da in dem Laden da rumsitzen? Wozu? Auch wenn ich da einen Kaffee kriege. Kaffee hatte ich beim Frühstück auf dem Frühstückstisch. Hatte ich gerade erst. Brauchte ich auch nicht. Also da war nichts, was mich irgendwie gereizt hätte. Ich kannte ja Elisabeth nicht. So, und Elisabeth hat mir das eben erzählt und Anja hat dann gesagt äh, zu ihr wohl, dann musst du rausgehen und ihn holen, dann mag, der, mag dir das vielleicht gelingen. Also ich werde es nicht schaffen, das weiß ich von vornherein. Bei dir bin ich mir nicht sicher, es könnte sein. Und dann hat Elisabeth gesagt, ja, kein Problem, hol ich den eben. Es hat geregnet und Elisabeth war auf Socken im Laden unterwegs. Was hat sie gemacht? Hat sich vor ihrem Laden, Tür auf, Tür durch die Tür durch, hat sich ihre Socken ausgezogen und ist barfuß durch durch den nassen Parkplatz gelatscht bis zu meinem Auto hin und hat bei mir eben, wie gesagt, an die Scheibe geklopft und ich die Autotür dann aufgemacht. Sie mir dann diese Geschichte erzählt und hat gesagt, sie will mich jetzt da natürlich nicht zwingen und ist auch alles in Ordnung, wenn ich lieber im Auto sitzen bleibe, aber sie würde sich wahnsinnig freuen, wenn ich mit reinkommen würde. Ich würde auch einen Kaffee, Cappuccino, was ich möchte kriegen und ähm, könnt mich da ganz gemütlich hinsetzen und ähm, sie würde sich auch mit mir gerne und ein bisschen was erzählen und, und, und. Es klang also alles sehr nett, sehr freundlich und ich war ganz kurz am überlegen, machst du es oder machst du es nicht, habe dann aber gesagt, ja, wenn ich schon so nett gebeten werde, klar, dann willst du dich auch nicht lumpen lassen, dann gehst du mit rein. Ähm, ach nee, das <lacht> seht ihr, das, das Wichtigste habe ich euch gar nicht erzählt, ich habe die Autotür aufgemacht. Ähm, oder hat sie mir erst die Geschichte? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Jedenfalls klatschte sie auf einmal in die Hand und sagte, oh, ist das ein schöner Mann. Und ich dachte, kann die Frau auch nicht gucken. Ich guckte mich um, meint sie einen anderen. <lacht> da war weit und breit niemand. Und ich Lust, ich musste einfach nur furchtbar lachen. Ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. <lacht> ich habe euch im das die andere Story doch schon mal erzählt, dass unsere Nachbarn hier über 80 Jahre alt, wohlgemerkt, rübergekommen ist. Und bei uns in der Küche stand, die hatte ein Problem mit dem Telefon, war mit Anja am Quasseln und ich kam dann in die Küche rein und oftmals, ähm fasste sie mich am Arm an und, und sagte, oh, haben Sie einen schönen Mann. <lacht> Wo ich dann auch knallrot sicherlich angelaufen bin und gedacht habe, was geht hier denn ab? Ähm, und das war jetzt eben, wie gesagt, auch bei der Elisabeth, auch das passiert zwischendurch und ich habe keine Ahnung warum. Ich bin kein schöner Mann, da halte ich mich wirklich nicht dafür. Aber es passiert mir zwischendurch immer wieder mal. Und in letzter Zeit auffallend häufig. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was in die Leute hineingeraten ist. Ich weiß noch nicht mal, wenn ich wirklich einem schönen Menschen begegnen würde, ob ich so reagieren würde, das würde ich wahrscheinlich gar nicht tun. Ich würde ihm vielleicht sagen, ich finde, du siehst richtig schön aus oder so, aber nicht so dieses, oh, bin ich überrascht und äh, himmelhoch Das ist total seltsam, sehr, sehr seltsam. Übrigens vor etwas über einer Woche hat ein Mann sogar zu meiner Frau gesagt, sie hätte einen wunderschönen Mann. Also es kann doch wohl nicht wahr sein. Der hat das Foto gesehen auf meinem Buch. Meine Frau hat ihm mein Buch geschenkt. Und da hat er das Foto gesehen und ach hört auf. Ich kann es echt manchmal nicht begreifen. Ich kann es nicht fassen. Ja, jedenfalls ähm, bin ich dann ausgestiegen klatschte sie wieder in die hände und sagte und groß ist der auch noch das ist ja genau mein typ ich habe wirklich gedacht was geht hier ab das kann doch das kann doch nicht wahr sein was passiert hier mit einem das ist doch irre eine wildfremde frau klopft an die autoscheibe holt einen da weg wer weiß wohin ich habe keine ahnung ich habe zu meiner frau hinterher gesagt sag mal findest du das gut dass irgendwie wildfremdes mich da aus dem Auto holen kann. Irgendwann kommst du mal zurück zum Auto und ich bin nicht mehr da, weil ich dachte, äh, da holt mich jemand ja, irgendwo hin, was aber legitim ist und dann ist das gar nicht so. Also es ist wirklich zum Verrücktwerden. Jedenfalls ähm, durfte ich mich dann bei Elisabeth einhaken und erstmal auch so ein bisschen überlegt, wie geht man überhaupt mit Blinden um, aber überhaupt nicht irgendwie schüchtern oder so. Ich habe das noch nie so erlebt, dass eine Frau so zielstrebig auf einen zugegangen ist und einfach den Mann geschnappt hat und äh, im Schlepptau mitgenommen hat und ähm, sich gleich so mit mir unterhalten ha- hat, was ich denn jetzt noch so sehen kann und auf dem Weg und so. Und ihr war das auch wichtig, ob ich wüsste, wie sie denn aussieht und hat sich selbst dann beschrieben. Das hat sie dann drin noch erst wieder weitergemacht. Ähm, also äh, ganz, ganz, ganz eigenartig irgendwie. Naja, und dann hat sie mich durch den Laden geführt, sodass ich da auch heile überall durchkam und hat mich dann auf eine Bank gesetzt. Da liegt so ein, so ein künstliches Fell, so ein, so ein, dass man sich da weich hinsetzen kann. Und dann sie so, jetzt kannst du erstmal überlegen, ob du einen Kaffee möchtest oder einen Cappuccino oder einen Mokka oder was auch immer. Gut. Und dann hat Elisabeth sich im Prinzip da zu mir mit hingesetzt, weil Anja war ja mit Shoppen beschäftigt und ähm, Elisabeth auch, hat auch eine Hilfe dort und die hat dann Anja geholfen so ein bisschen und Elisabeth hat sich bei mir hingesetzt und wir haben uns dann unterhalten. Und Elisabeth ist ein sehr, sehr außergewöhnlicher Mensch. Sie hat auch schon so ein bisschen Schicksal hinter sich, wenn ich das so richtig in Erinnerung richtig mitbekommen habe, ähm, hat sich ihr Mann von ihr getrennt nach vielen Jahren Ehe, Familie und so weiter hatte sie auch, Kinder und äh, sie ist da aus allen Wolken gefallen und wirklich hat eine Bruchlandung hingelegt und dachte, die Welt geht zu Ende und dann wollte sie sich irgendwann da aus diesem Loch wieder rausziehen. Und hat sich gesagt, okay, jetzt bin ich halt Single, wollte ich eigentlich nicht sein, aber bin ich jetzt halt. Jetzt muss ich das Beste draus machen und jetzt überlege ich mir erstmal, was kann man eigentlich tun, wenn man Single ist. Und dann ist sie verreist, ganz alleine als Frau, als Single-Frau, nach Griechenland, nach Kreta. Und in Griechenland und speziell in Kreta hat sie sich komplett verliebt. Und hat dort auch die Menschen verliebt. Geliebt. Das kann man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so sagen. Elisabeth ähm, liebt die Liebe und die Leidenschaft und ähm, reist eben alle paar Jahre nach Griechenland, um dort etwas zu erleben. Da bleibt sie, glaube ich, auch wirklich mehrere, mehrere Wochen. Und ähm, ja, geht einfach auf die Menschen dort zu, auf die Touristen, die da rumrennen, auf die L- Menschen, die da leben. Ähm, das kann man sich dann eher schlecht mit. Englisch und so weiter über Wasser halten, aber es geht ja alles letzten Endes. Und hat da ganz viel erlebt und dann ist sie zurückgekommen und dann hatte sie das Bedürfnis, ein Buch zu schreiben. Und so geht das Ganze mit Elisabeth eigentlich los. Elisabeth ist mittlerweile Buchautorin und das ist ihre Hauptleidenschaft geworden, Bücher zu schreiben. Sie nimmt ihr Griechenland sozusagen als Grundessenz ihrer Bücher packt das also alles so Geschichten in Griechenland hinein und vermischt das und verwebt das alles so ein bisschen mit ihrem Leben, mit den Menschen, die ihr in diesem Laden begegnen, mit den Geschichten, mit ähm, Fantasie. Und das alles wird dann so ein bisschen vermischt und daraus werden dann ihre Bücher. Wenn ich es richtig verstanden habe, vier Bücher sind erschienen. Das fünfte ist gerade dabei zu erscheinen. Das sechste ist noch nicht geschrieben. Das siebte ist fast fertig. Also sie hat das, sie schreibt irgendwie ein bisschen anders. Das heißt, da kann man auch mal so ein Buch zwischendurch auslassen und schreibt dann an dem übernächsten Buch erstmal zu Ende fertig. <lacht> ja, und im Prinzip fährt sie nach Griechenland. Dann braucht sie so mehrere Jahre, keine Ahnung, drei, vier Jahre oder noch länger, dass sie dann zwei, drei Bücher schreibt. Und dann ist der Stoff erstmal so wieder ein bisschen weg. Dann braucht sie ein bisschen Grundlage wieder und reist dann wieder nach Griechenland, um wieder weitere Abenteuer zu erleben. Und dann geht es wieder weiter. Und das ist so das ihr Ding. Das ist so das geworden, was sie gerne möchte. Sie macht alles in Eigenleistung. Gibt ja ganz viele Verlage und so weiter, die sich drum kümmern. Sie macht das komplett alleine. Gibt das Buch in Druck und sieht zu, dass das... Ähm, auch ähm, verkauft wird und so weiter, sie kümmert sich komplett um alles und das ist absolut hochachtungsvoll, Ähm, das würde ich mir nie antun, allerdings muss man auch dazu sagen, dadurch kann man mit mit Büchern auch ein bisschen Geld verdienen. Also bei mir, ähm, ich habe ja nun auch dieses eine Buch plus gemacht, ähm, aber auch egal, welche Bücher ich schreiben würde, mir würde es da nie ums Geld verdienen gehen, sondern einfach nur, dass ich Bücher schreiben kann. Und ähm, die sollen dann nur das kosten, was sie im Prinzip in der Produktion kosten, wo natürlich viele andere Menschen dann das Geld damit verdienen, Druckerei und Verlag und so weiter. So und bei ihr ist das alles anders, sie macht das alles komplett allein und dadurch ähm, hat sie halt die Möglichkeit, dass sie sehr viele Bücher bei sich erstmal lagern muss, muss man erstmal ein paar tausend dann bestellen und legt sich die dahin und dann muss man eben zusehen, dass man die verkaufen kann. Das ist auch nicht so einfach. Sie hat zwar ihren Laden, aber es ist ja nicht so, dass alle plötzlich hundertfach da ihre Bücher kaufen. Man kriegt die bei Amazon, die gibt es auch als E-Book, also da kann man eigentlich ganz viel finden. Wenn euch das interessiert, sagt mir Bescheid, dann suche ich euch das raus, ich weiß es leider so jetzt ähm, nicht im Kopf. Ähm, Vielleicht packen wir es sogar mal irgendwann in die Blinzeln mit rein bei den Autoren weiß gar nicht, da müssen ja nicht unbedingt blinde Autoren rein, sondern einfach Autoren, die man irgendwie kennt oder wo man sagt, die könnten da mal mit rein. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber ihr könnt jederzeit fragen, suche ich euch die Bücher raus. E-Book kann man, also man kann es als Kindle-Book bekommen, dann kann man ähm, auch über Lautsprecher sich das vorlesen lassen. Zum Laden muss ich euch noch erzählen, es stehen im Schaufenster Schilder, dass man reinkommen soll, herzlich eingeladen ist zu Gast und man auch Kaffee bekommt und dort sitzen kann und einfach so ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen kann. Das ist was ganz, was anderes als das, was ihr wahrscheinlich kennt. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Laden. Ich liebe sowas, ich finde solche Menschen wahnsinnig interessant, weil die das ganz, ganz anders an das Leben herangehen. Das ist ganz, ganz toll. Ja, und äh, so habe ich mich mit Elisabeth unterhalten. Sie hat immer wieder mal aus ihren Büchern so ein bisschen vorgelesen, hat ganz viel natürlich äh, mich gefragt. Sie hat sich sehr dafür interessiert, wie mein Leben verlaufen ist, wie mein Leben so verläuft, wie das mit der Blindheit ist und war, was ich gerne tue und was ich schon gemacht habe und, und, und. Also ganze Lebensgeschichte im Prinzip. Sowohl von ihrer Seite her, sie hat immer von sich wieder erzählt, dann wieder immer wieder von mir, was wissen wir, es waren wirklich... Ein sehr schönes, langes, intensives und tiefsinniges Gespräch. Und man merkt, diese Frau ist einfach nur irrsinnig interessiert an Menschen. Die geht auf alle Menschen neugierig und mit offenen Armen zu und will einfach alles von Menschen wissen. Und ähm, ja, das ist einfach nur toll, wenn man auf solche Menschen, die sind für meine Begriffe, sind die sehr ungewöhnlich. Ungewöhn- ähm, und ich nehme da immer sehr, sehr viel mit, wenn ich mit solchen Menschen mich austauschen kann. Weil es eben tiefsinnige Gespräche sind. Es gibt ganz viele Menschen, da unterhält man sich über Oberflächen. Also ich sage dann immer ganz gern, das ist so ein bisschen, als wenn man sich mit Fassaden unterhält. Und es gibt aber diese einen einzelnen wenigen Menschen, wo man gleich von Anfang an sich irgendwie auf einer ganz anderen Ebene unterhält. Da ist dieses, ihr wisst, ihr kennt mich, ich bin zum Beispiel großer Gegner von diesem förmlichen Sie und so weiter. Dieses ganze Gesitze geht mir auf den Sack. Warum äh, muss man immer auf Distanz sein als Mensch? Das das nervt mich einfach. Warum wird man, wenn man auf Menschen trifft, warum wird man immer sofort auf Distanz gehalten? Das begreife ich nicht. Es ist doch viel schöner, wenn man ähm, einfach herzlich miteinander umgehen kann. Und das gehört einfach dazu, dass man sofort auf einer tieferen Ebene sich unterhalten kann. Da kann jeder Mensch mehr mit anfangen, da bin ich ganz felsenfest von überzeugt. Gut, aber unsere Gesellschaft ist, wie unsere Gesellschaft ist. Aber es gibt eben diese einzelnen wenigen Menschen, wo man sofort merkt, die sind neugierig, die wollen einen kennenlernen, die wollen was wissen, die wollen etwas über sich erzählen. Man kommt in einen tieferen und tiefsinnigeren Austausch. Und das sind eigentlich die Begegnungen, die mir am meisten bringen. Die bei mir sich am tiefsten eingraben, mit denen ich am meisten anfangen kann die ich am ehesten mitnehmen kann. Dabei ist es aber nicht geblieben, denn dadurch, dass das solch ein ungewöhnlicher Laden ist und die Menschen sich dort begegnen, war dann auch in der Mittagszeit, so wie jeden Montag in der Mittagszeit, der Rainer da. Und das nützt euch jetzt gar nichts. Die Besonderheit ist, Rainer ist der Pastor dort in Wiesmoor. In Wiesmoor gibt es mehrere Kirchengemeinden und er ist da einer. In einer der Kirchengemeinden ist er der Pastor. Und ähm, ist ein jüngerer Pastor und ähm, mit dem kann man sich auch erstmal ganz normal unterhalten. Ist also auch nicht dieses Distanzierte, sondern gleich sofort dieses sehr Persönliche und sehr dieses Tiefgehende gleich. Also dass er einfach interessiert ist und sich ganz anders mit einem unterhalten möchte. Ihr werdet Rainer noch kennenlernen, das kann ich euch soweit schon mal versichern. Da will ich euch jetzt auch ein bisschen was dazu noch erzählen. Also, Elisabeth habe ich euch schon mal so weit vorgestellt. Stellt euch eine schlanke Frau vor, die sehr auf ihr Äußeres achtet, sich gerne schminkt, ähm, rote lange Haare hat, ähm, ja, ganz schick, ganz flott aussieht, ähm, älter ist als ich. Ich weiß gar nicht wie alt, ich glaube irgendwas über 60 oder so, knapp über 60. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder war sie noch knapp vor? will auch keinem Unrecht tun. Also ich bin, bin mir nicht mehr ganz sicher. Sie hat das Alter genannt, ich habe es vergessen. Das war im November, als sie das genannt hatte. Deswegen kann ich euch das nicht genau mehr sagen. Ja, aber eine sehr schicke, sehr sehr hübsche Frau, würde ich jetzt als, als Blinder mal sagen. So habe ich sie wahrgenommen. Und ähm, ich nehme ja immer mittlerweile wirklich, ich sage ja immer, ich ähm, seit ich nicht mehr gucken kann, sehe ich die Menschen von innen nach außen zuerst. Und nicht mehr so wie früher von außen nach innen. Und ähm, es gibt einfach Menschen, die von innen hier einfach schöner sind. Das sind ganz wenige, aber das gibt es. Und ähm, bei manchen Menschen nehme ich das wahr. Und dies ist einfach auch ein, ein schöner Mensch, einfach von innen. Und dann passt das Äußere dann auch eben oftmals ein bisschen dazu. Ja, ähm... Sie hat natürlich auch immer wieder erzählt, dass ich ja nun so ein schöner Mann bin, also schöne Frau trifft schönen Mann, kann man sich so denken und wie gesagt, ähm, Augenzwinkern, nicht, dass ihr denkt, ähm, der Kurt spinnt und ist jetzt komplett irgendwie eitel und von sich selbst überzeugt, das bin ich überhaupt nicht, ich halte mich nicht für einen schönen Mann, aber es passiert mir halt öfteren, insbesondere in letzter Zeit, dass mit Menschen irgendwie aus irgendeinem Grund das Bedürfnis haben, mir das zu sagen. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut. Ähm, Rainer. Also mir ist das da schon aufgefallen, dass das ein sehr, auch ein sehr ungewöhnlicher Mensch ist, mit dem man sich sehr gut unterhalten kann. Ähm, auch gerne unterhalten kann. Und, ähm, beim ersten Mal, also im November, Ende November, habe ich mich allerdings wesentlich mehr mit Elisabeth unterhalten, sodass ich mit Rainer nicht so ein ganz intensives Gespräch hatte. Und das äh, sollte sich dann ändern. Jetzt sind wir wieder auf dem Montag, als wir in Elisabeths Laden erneut drin waren. Und sie hat sich, glaube ich, schon gefreut. Ähm, habe dann auch meinen äh, Cappuccino dann gekriegt, den ich dann getrunken habe, haben uns wieder viel erzählt. Und... Meine Bücher liegen dort. Zwei Stück. Zwei Bücher gibt es in diesem Laden. Kann man bestimmt auch kaufen, bin ich mir ganz sicher. Bücher kann man nämlich auch bei ihr bestellen und kaufen. Und ähm, eins hat sie sich nämlich selbst bestellt, wollte sie gerne lesen und eins hatte ich ihr zu Weihnachten hingeschickt und deswegen lagen dort zwei Bücher von mir. Ja, kann man mal sehen, wo, wenn man ein Buch schreibt, wo das so überall landet in welchen Läden das dann manchmal so ist. Ich weiß, dass das auch in anderen Buchläden, also es ist jetzt nicht so, dass man die nur jetzt im, bei, im, keine Ahnung, Amazon und Co. kaufen kann, sondern es gibt manchmal so ein paar Buchläden, die kaufen sich sowas irgendwie. Warum sie das tun, weiß ich nicht, aber ähm, ich kriege das so ein bisschen mit, dass das dann hier und da mal in einzelnen Positionen wohl auch in irgendwelchen Buchläden landet. Finde ich irgendwie total spannend. Also wenn ich mir das vorstelle, ich gehe, ähm, streune irgendwo durch Deutschland, gehe mal irgendwie in der Stadt in so einen Buchladen und sehe da mein Buch, das fände ich total aufregend. Der Zufall wird nie passieren, das ist beim besten Willen viel zu wenige. Aber der, der Gedanke, den finde ich, find ich irgendwie nett. Okay, also, ähm, wieder sehr viel erzählt mit Elisabeth. Hat mir auch wieder ein bisschen was von ihrem neuen Buch daraus vorgelesen. Ja, und wie gesagt, haben uns sehr viel erzählt. Und dann kam Rainer eben auch wieder, weil es war ja wieder Montag. Und so irgendwo in der Vormittagszeit kam er dann auch wieder herein. Und diesmal habe ich mich mehr mit Rainer unterhalten, mit dem Pastor also. Und Elisabeth war dann wieder im Laden ganz oft beschäftigt. Das heißt, wir waren dann so zu zweit auch und haben uns dann sehr unterhalten. Und auch hier ist ein sehr schönes und tiefsinniges Gespräch gekommen, sowohl dass er mir viel erzählt hat, als auch ich ihm viel erzählt habe. Ich habe von einem Mann erfahren, der bei ihm in seiner Kirchengemeinde im Gottesdienst vorne seinen Stammplatz hat, ich glaube zweite Reihe links, ich sogar die Stammplätze dann. Und dieser Mann ist im späteren Alter, ich glaube mit 70 dann erblindet. Und das ist ein Amerikaner. Der hat vorher hier, war der hier in Deutschland stationiert. Sein Leben lang wohl relativ. Und äh, hat hier die ganzen Kampfjets geflogen, die amerikanischen, diese F sowieso. Und äh, das war so sein Beruf sozusagen. Und im Alter, als er in Rente war, wollte er, hatte Rainer mir jedenfalls so erzählt, wollte er wohl nur einen Holzscheit in den Kamin legen und dabei ist er, ich weiß nicht, umgekippt oder was, jedenfalls, hat er eine Hirnblutung gehabt. Und das ist alles erstmal weggewiesen, Spreche, Mobilität, alles Mögliche und auch das Sehen. Alles andere ist dann wohl wieder zurückgekommen, aber das Sehen nicht mehr. Das heißt, dieser Mann ist dann erblindet. So, und der sitzt bei ihm in der Gemeinde und dann hat Rainer mir so ein bisschen erzählt, dass er seither immer so ein bisschen guckt, wie er den Gottesdienst vorbereitet, die Texte sich fertig macht, dass er tatsächlich das mit einfließen lässt, so ein bisschen mehr darauf achtet, ähm, ja, dass das eben auch für diesen Mann was bedeuten kann, was ist. Und ähm, das fand ich alles wahnsinnig interessant. Ich habe Rainer dann auch, weil ich suche ja sowieso schon die ganze Zeit nach einem nach einem Pastor, der ein bisschen moderner ist und mir Gottesdienste zur Verfügung stellt. Das mache ich deswegen, weil wir haben ja die Blinzeln-App und wenn ihr da reinguckt, dann gibt es die Kategorie Religion. Da sind auch schon eine ganze Menge Sachen drin. Und ich habe mitbekommen, so nach und nach immer wieder mal, dass es viele Menschen gibt, die die Blinzeln-App benutzen und die sich für Religion, insbesondere für für ihren Glauben, eben auch wirklich interessieren. Und für die ist diese Kategorie wichtig. Wie viele das sind, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß von Einzelnen. Meistens ist es aber so, dass dahinter noch eine graue Masse steckt, die man nicht sieht. Das heißt, es werden deutlich mehr sein. Wie viel es am Ende genau sind, weiß ich natürlich nicht. Spielt für mich persönlich ehrlich gesagt auch keine Rolle. Wenn da was drin steckt in dieser Kategorie, womit auch nur ein Mensch etwas anfangen kann für sich dann hat sich der Aufwand immer schon gelohnt. Das ist jedes Mal, ich sage mir, alles ist sofort gerechtfertigt, wenn es für einen Menschen etwas Besonderes bedeutet. Wenn hier der irgendwas, aber ich den machen würde, ich habe euch erzählt, ich habe keine Ahnung, wenn das nur einer hören würde, ähm, ob ich den dann machen würde. Wenn ich aber mitbekommen würde, dass es für diesen Menschen wichtig ist, den irgendwas so zu hören, dass das für ihn dann ein ganz besonderer Podcast ist und ihm im Leben etwas bringt, würde ich den irgendwas so trotzdem machen, auch wenn er den nur allein hören würde. Also das ist mir in dem Moment dann wichtiger. Da geht es mir wirklich nicht um irgendwelche Mengen, sondern wirklich um den individuellen Menschen. Wenn ich das mitbekomme, für diesen Menschen ist das etwas ganz Besonderes, dann hat das einen ganz hohen Stellenwert bei mir. So, und deswegen habe ich natürlich immer schon geschaut, wie kriegen wir denn mal Gottesdienste rein? Denn es gibt ja genug Menschen, die ans Bett gefesselt sind, behindert sind und deswegen irgendwie nicht richtig raus können schon gar nicht Riesenaufwand betreiben können, um in einen Gottesdienst zu kommen. Ich habe euch schon erzählt, ich kenne ja selbst auch Menschen, ähm, für die mal eben so rausgehen gar nicht geht, sondern da müssen sich immer ganz viele andere Menschen drum kümmern, damit das möglich ist. Da braucht es spezielle Fahrzeuge, wo die da mit ihrem Rolli und so weiter rein können. Das ist alles ein Riesenaufwand, der wird natürlich nicht betrieben, um sonntags in den Gottesdienst zu kommen. Und wenn das für einen Menschen wichtig ist, dann hat der ein Problem. Mittlerweile Spätestens seit Corona gibt es viele Gottesdienste auf YouTube. Ja, aber ähm, die kann man nicht einfach so nehmen. Also ich wusste jetzt nicht, wie ich die dann hätte da reinkriegen sollen. Auf der anderen Seite, ich hätte natürlich auch mal anfragen können. So, nun hatte ich aber ja Rainer vor mir und wir haben uns wunderbar unterhalten. Und dann habe ich einfach mal gesagt, sag mal, ähm, wie modern seid ihr denn bei euch in der Kirche eigentlich ausgestattet? Dann habe ich ihm dann schnell erklärt, wo ich hin will, gesagt, ich will suche immer noch danach, dass ich eben diesen Gottesdiensten, habe ich ihm die blinzel app soweit erklärt und das war eine Kategorie Religion drin, dass ich gerne die Gottesdienste für solche Menschen eben mit drin hätte. Für Menschen, die in den Gottesdienst nicht hinein können, für die das aber wichtig wäre, denen das etwas wert wäre. Und wert meine ich niemals mit Geld, sondern für die das wertvoll wäre in ihrem Leben. So und dann hat zum Glück Rainer mir tatsächlich gesagt, ja machen wir, wir zeichnen die mit Video auf, mit Kamera und da äh, hört man natürlich auch den Ton, sieht das Bild, habe ich noch so ge- gesagt und auch gedacht, wie Christen das hin, da sind doch jetzt die Menschen dann auch drauf, die in der Kirche sind, die wollen das bestimmt auch nicht haben und er sagt, normalerweise wird das immer so geschnitten, dass man nur das sieht, was vorne ist. Beim Altar und so weiter, also was er macht, wenn er spricht und so weiter. Und vorne, wenn überhaupt, man sieht man mal so einen halben Kopf, so einen Hinterkopf oder so, ihr sagt, das dürfte eigentlich dann kein Problem sein. So, und ich war die ganze Zeit noch am Gange, da irgendwie die Audiospuren herauszubekommen. Also, ich war dann schon wieder am Überlegen, wie kriege ich das hin mit vertretbarem Aufwand aus diesen Gottesdiensten die Audiospur herauszubekommen, bei uns auf dem Server zu packen und dann eben als Kachel einzubinden, sodass man sich das anhören konnte. Blöd, ne? Weil wenn ihr mal in die Blinzeln-App schaut, sind ganz viele Videos, ganz viele YouTube-Videos einfach so direkt verlinkt und das funktioniert ja wunderbar sagenhaft. Ist ja total unsinnig, dass ich mir so eine Arbeit damit mache. Das ist mir allerdings erst aufgefallen, als ich dann in diesen Kanal reingeschaut hatte. Ähm, da waren aber, ich habe dann im Bereich Videos geguckt, da waren da ein paar Videos, aber die waren alle so alt, die waren 2020, 2021, da hatte ich, ähm, ich habe also von Rainer die WhatsApp-Nummer mir aufgeschrieben und wir sind die ganze Zeit so täglich jetzt im Moment jedenfalls im Kontakt und äh, ich hatte dann auch gesagt, ich sage, das hast du nicht irgendwie ein bisschen was Aktuelleres, ich sage, ja die Videos musst du auch nicht gucken, da sind Livestreams drin. Und ich wusste nicht, dass man diese Livestreams... Ich habe mir ich hab immer gedacht, das ist dann, wenn man live eine Sendung macht. Aber das sind wohl Live-Mitschnitte. Das heißt, es ist auch nichts anderes als Videodateien, die man tatsächlich verlinken kann. So, und ich hatte dann Rainer gebeten, mir einfach so ein paar Videos rauszusuchen, die ich dann eben für die App benutzen kann. Denn viele Gottesdienste sind natürlich auf den Ort oder so zugeschnitten. Und das macht dann keinen Sinn. So, und da will er mal so ein bisschen gucken, was man da nehmen könnte. Und das ist so der Status im Moment. Aber, ihr wisst es auch, wir sind Richtung Ostern unterwegs. Und das bedeutet, ein Pastor hat ganz viel zu tun. Ich habe im Moment aber auch viel zu tun. Und dann haben wir einfach gesagt, wir haben beide viel zu tun. Lass uns mal dieses ganze Spektakel erst nach Ostern beginnen. Denn, das habe ich Rainer dann auch gefragt per WhatsApp, wie es denn aussieht. Erstens habe ich gesagt, du, wenn du den blinden Mann dort hast, der das so hinter sich hat mit... Ähm, Ich glaube Air Force ist das dann, wenn man diese Jetflugzeuge da fliegt. Ähm, Weil der mit Sicherheit auch ein total interessantes, spannendes Leben hat. Allein schon aufgewachsen irgendwo in den USA, rübergekommen nach Deutschland, hier wahrscheinlich den Rest seines Lebens stationiert gewesen. Der wird auch eine Familie haben. Dann das seltsame Schicksal, dass er im hohen Alter dann nochmal an sowas erblindet. Das hätte natürlich aber auch noch anders ausgehen können, muss man sich auch mal bedenken. Ja, und offensichtlich ähm, geht er in den Gottesdienst, da kann er auch irgendwas herausziehen für sich, irgendwas damit anfangen. Also das würde mich alles natürlich brennend interessieren, die Geschichte, die dahinter steckt. Deswegen hatte ich Rainer gesagt, du musst jetzt nicht auf ihn zugehen und sagen, ähm, wärst du bei Court für ein ping gespräch bereit. Aber ich sage, wenn es mal irgendwie passt, wenn das zufällig irgendwie, wenn du mit ihm dich unterhältst und das, du hast das Gefühl, es passt rein, dann frag ihn nochmal bitte. Ich würde mich gern mit ihm unterhalten und würde da gerne einen Podcast draus machen. Und dann habe ich gesagt, gleich als nächstes von wegen Finger, große Hand nehmen und so weiter. Ähm, Wenn es möglich wäre, würde ich mit dir ebenfalls, weil mich das auch interessiert, wie man Pastor wird, was einen dorthin bringt ähm, und f- was dafür Arbeit hintersteckt. Wir haben uns kurz unterhalten, ähm, was neuerdings so ein bisschen damit hineinsteckt. Ähm, ja, weil die Kirche natürlich auch versucht, Kosten zu sparen. Also da kann man auch schon wieder so ein paar Informationen bekommen, die ihr wahrscheinlich auch nicht kennt, ich auch nicht und deswegen wollte ich mich mit Rainer auch ganz gerne in einem Ping-Pong-Gespräch hier für den irgendwas unterhalten und das er war dem alle komplett aufgeschlossen und er würde sich gerne mit mir unterhalten und ähm, das können wir dann eben wahrscheinlich fangen wir damit im April an, also nach Ostern, wenn so dieser ganze Trubel in der Kirche dann vorbei ist und ähm, Dann kann ich mich zumindest schon mal mit Rainer unterhalten und vielleicht haben wir ja Glück, dass das irgendwann mal klappt mit diesem Mann, der aus Amerika kam, in Deutschland geblieben ist. Hier sein Beruf hatte, die schnellsten Flugzeuge, die weltweit gebaut wurden, ähm, geflogen ist ähm, und dann spät erblindet ist. Also das interessiert mich tatsächlich brennend, diese Geschichte zu erfahren. Ja, vielleicht haben wir Glück und das passiert und funktioniert dann auch noch. So, ja und das ist das, was ich euch erzählen wollte, dass ich, dass mir zwei sehr interessante Menschen begegnet sind. Ähm, und ach, vielleicht kriege ich Elisabeth da auch nochmal irgendwann zu, dass wir uns unterhalten. Die hat, hat das, glaube ich, aber nicht so mit Smartphones und so. Das ist nicht so ihre Welt. Müsste ich höchstens mal ein Mikrofon mitnehmen und mich mit ihr dann in ihrem Laden unterhalten. Das kann man sicherlich auch machen. Ähm, ja das ist das, was ich euch mal so ein bisschen erzählen wollte, was mir jetzt so beim letzten Mal in Ostfriesland passiert ist und ähm, Rainer, wenn alles gut klappt ich sag ja immer, man darf sowas erst sagen, wenn es eigentlich im Kasten ist, dass man es dann auch hat kann alles möglich immer dazwischen kommen aber wenn alles klappt, dann lernt ihr den Rainer ja dann auch noch kennen dann haben wir einen Pastor aus Wiesmoor hier irgendwas da mit drin und können uns die Geschichte gerne noch mit anhören. Und vielleicht passieren da auch ganz andere interessante Gespräche noch. Müssen wir mal gucken. Und es kann es ist alles offen. Es kann ja sogar sein, dass ich mich mit Rainer auch noch über andere Themen. Das mache ich ja auch sehr gerne, wenn ich jemanden erstmal habe, mit dem ich mich interessant unterhalten kann, tiefsinnig unterhalten kann, dass man dann vielleicht auch noch weitere Themen findet, über die man sich unterhalten kann. Schön. Das ist das, was ich euch diesmal aus, aus Friesland mitbringen konnte. Wir sind von dort aus ähm, dann los. Bei dem Arbeitskollegen, die Frau, die hatte dann leider sagen müssen, ich bin leider beim Zahnarzt und dann ähm, klappt das so nicht, wenn ihr dann herkommen wollt. Die ähm, sind, glaube ich, auch ganz traurig gewesen. Die freuen sich eigentlich immer, wenn wir sie besuchen kommen. Aber das hat jetzt diesmal auch leider wieder nicht geklappt dann müssen wir eben nochmal hin dann klappt das bestimmt beim nächsten Mal. Okay, das war es erstmal, das war das letzte Wochenende in Ostfriesland, vielleicht nichts Aufregendes für mich schon, ähm, ich mag sowas immer, also ich mag das einfach, wenn man Menschen begegnet, ich kann euch nicht mal sagen warum, ich bin überhaupt kein Mensch, der Menschen mag. Eigentlich halte ich mich da nicht für. Ich habe immer früher gesagt, ich bin totaler Einzelgänger. Ich bin so ein typischer Almöhi eigentlich. Also der wirklich in so einer kanadischen Berghütte vor sich alleine herlebt. Ähm, Ich mag Menschen überhaupt nicht. Ich habe die immer, oder oftmals jedenfalls, eigentlich blöd gefunden. Ähm, Weil, ähm, keine Ahnung, kann ich euch nicht mal genau sagen. Und ähm, das hat alles auch mit der, komplett, alles mit der Erblindung und so weiter zu tun. Dass man einfach dieses, diese Oberflächen los wird. Und ich einfach das Gefühl habe, ähm, dass mir viel öfter oder dass ich viel mehr die Sinne offen habe, dass ich sofort merke, wo ich Menschen begegne, mit denen ich mehr anfangen kann. Wo nicht mehr dieses, man, man, zwei Oberflächen sitzen sich gegenüber und unterhalten sich, sondern äh, z- zwei innere ähm, Flächen unterhalten sich miteinander. Also, als wenn man irgendwie so einen ganz anderen Draht hat, so einen ganz anderen Bezugspunkt. Ich finde das wahnsinnig interessant. Das ist wirklich eine Erfahrung, die hätte ich mir vor 20 Jahren nicht träumen lassen. Und das passiert mir mittlerweile immer wieder und ich finde das einfach nur total geil, dass man sich mit Menschen sofort auf Anfang, von Anfang an auf so einer Ebene unterhalten kann. Das ist richtig ein ganz tolles, schönes Gefühl. Es ist ganz, als wenn man, wenn ich so früher, an früher denke, da hätte ich einen Menschen eigentlich erst wochenlang kennenlernen müssen, um diese Ebene zu erreichen. Und ähm, seit ich diese Oberflächlichkeit nicht mehr erlebe, nicht mehr sehe, nicht mehr habe, fallen mir Menschen sofort auf, mit denen das geht, wo diese ganze Kennenlernphase eigentlich komplett für die Tonne ist, das kann man wegwerfen und kann eigentlich sofort sich auf einer richtigen, intensiven inneren Ebene unterhalten. Und ich liebe das wahnsinnig, das ist richtig toll, ich werde nochmal irgendwann zum Menschenfreund. Das <lacht> ist echt heftig. Ich sag ja, bei mir verändert sich so viel und andauernd und immer wieder und... Ähm, Ja, als wenn man mehrere Leben durchlebt, habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Es ist wirklich einfach nur spannend und aufregend. Für mich, für euch bestimmt nicht unbedingt, aber für mich ist das einfach ein wahnsinnig interessantes, aufregendes Leben, das ich führe. Und es scheint immer irgendwie kunter, bunter zu werden und immer verrückter. Und damit meine ich nicht nur diese Beispiele, da sind noch Beispiele, jede Menge dazwischen, da kann ich euch gar nichts davon erzählen. Weil es da eben zu zu persönlich wird. Da geht es um zu viele persönliche Dinge und die kann ich euch alle gar nicht erzählen. Ich kann euch nur sagen, ähm, das geht schon mehrere Jahre so und ich habe jedes Jahr das Gefühl, es wird alles noch bekloppter und noch verrückter. Mir passieren Dinge, ähm, ich schüttle nur mit dem Kopf die ganze Zeit. Es ist einfach nur irre. Ja, aber schön, aufregend, aufregend. Ein einziges Abenteuer. Apropos Abenteuer, da werde ich euch auch noch was daran erzählen. Vielleicht habe ich noch ein Abenteuer vor mir. Das ähm, erzähle ich euch dann aber in einer der nächsten irgendwas Episoden. Dies war erstmal der Ausflug mal wieder nach Ostfriesland. Aber ich hoffe, er hört sich für euch komplett anders an als ein anderer Ausflug, der nach Ostfriesland ging. Und das nächste Mal erzähle ich euch wieder was von Ostfriesland. Wenn es wieder etwas ganz anderes zu erzählen gibt, wenn es sich zu ähnlich ist, dann halte ich die Klappe. Weil so spannend ist es nun auch wieder nicht. Wenn ich euch erzähle, hier haben wir Tee getrunken und hier haben wir Fisch gegessen und hier da war mal eine Küste und das ist jedes Mal der gleiche Ort. Das ist, glaube ich, gähnend langweilig. Okay, wir hören uns wieder im nächsten dann Wollen wir mal schauen, worum es dann geht, ob ich euch dann schon von meinem bevorstehenden Vielleicht-Abenteuer erzähle oder was anderes. Es gibt eigentlich mehrere Themen, über die ich noch mit euch sprechen möchte. Aber ja, sehen wir dann, wonach mir als nächstes ist. Vielleicht nehme ich auch gleich als nächstes die nächste Episode noch auf, dann haben wir wieder ein bisschen Vorschub. Denn es ist schon am quaken, dass er zu wenig Episoden hat. Aber ähm, naja, schauen wir mal. Ich wünsche euch was. Viel Spaß bei dem, was immer ihr macht. Haltet alle Sinne offen. Achtet auf Menschen, die euch begegnen. Und achtet vor allem auf diejenigen, die euch äh, so begegnen, dass ihr mit diesen Begegnungen etwas für euch anfangen könnt. Da draußen laufen ganz tolle und sehr interessante Menschen herum. Die sollte man sich nicht entgehen lassen. Aber dafür muss man... Früher hätte ich gesagt, die Augen offen halten. Heute würde ich eher sagen, die Sinne offen halten. Und zwar alle. Und man kann das merken. Man spürt das, wenn besondere Menschen auf einen zukommen. Und ähm, damit kann man sehr viel anfangen. Das gibt einem sehr viel mit auf den Weg. Und man selbst kann anderen Menschen auch sehr viel mit auf den Weg geben. Ähm, kleine Absacker vielleicht noch. Das mache ich zum Beispiel auch immer mehr und immer öfter und immer lieber und gerne. Menschen, die einem ganz normal so im Alltag begegnen, womit man gar nichts Großartiges zu tun hat. Einfach mal was ein nettes Wort übrig haben oder irgendwas, irgendwas Ungewöhnliches tun. Nur als Beispiel. Wir haben ja hier unseren Brötchendienst, da habe ich euch schon mal davon erzählt. Den habe ich auch schon mal einfach nur geschrieben, dass ich ihnen sehr dankbar bin und dass das viel mehr ist als dieses ich lege Brötchen vor der Tür und kriege meine 3,50 Euro oder was weiß ich, was der Kram kostet. Interessiert mich gar nicht, ehrlich gesagt. Sondern ich sage ihnen, das ist einfach ein Mehrgewinn an Lebensqualität, weil meine Frau dann eben nicht rausfahren muss und für mich wäre es im Prinzip ja, echte Arbeit, zum Bäcker zu gehen und es ist einfach Total toll, wenn man sonntags morgens aufsteht, die Haustür aufmacht und die Brötchen liegen da schon fix und fertig. Und das ist einfach ein Komfortgewinn im Leben. Und solche Menschen habt ihr bestimmt auch um euch herum, die euch irgendeine Dienstleistung erbringen, wo ihr euch bisher immer vielleicht gesagt habt, naja, bezahle ich schließlich ja auch. Ich kann euch sagen, wenn ihr auf der anderen Seite dieser Dienstleistung steht, dann seht ihr das also bei mir ist es jedenfalls so. Dann seht ihr das ein bisschen anders. Dann sagt ihr euch so manches Mal, die paar Kröten, die sind das eigentlich jetzt nicht, weswegen ich das mache, sondern da steckt was anderes dahinter. Ich möchte das gerne machen. Mir macht es Freude, mir macht es Spaß. So wie ich zum Beispiel für euch ähm, Molinos fertig mache, Softwareentwickler, Hardwareentwickler, Hardware entwickle, Computer einrichte und so weiter und so fort. So gut und schnell, wie ich es eben hinkriegen kann. Ich weiß, es ist euch immer zu langsam, aber anders geht es halt nicht. Ähm, und das mache ich alles, Wirklich nicht des Geldes wegen, ein bisschen vielleicht, damit Geld in die Kasse kommt, wovon wir Blinzeln bezahlen können. Aber ich habe da persönlich erstmal gar nichts davon. So, Und das heißt, da liegt ein anderes Anliegen dahinter. Manche Menschen begreifen das, viele Menschen begreifen das und bedanken sich dann auch dafür, dass ich eben für sie gearbeitet habe. Und da weiß ich dann, okay, die haben es verstanden, die haben es begriffen dass ich hier für sie mehrere Tage am Stück arbeite und das Geld, was sie mir bezahlt haben, das natürlich nicht abdecken kann. Und schon gar nicht mich abdecken kann, weil ich davon sowieso nichts abkriege. So, und das, ähm, weil ich das einfach von meiner Perspektive aus sehe, dass ich das nicht unbedingt mache, um jetzt nur des Geldes wegen, ähm, sondern einfach, weil ich das gerne tue und vielleicht auch tatsächlich was für andere Menschen tun möchte, gehe ich erstmal davon aus, dass da draußen noch mehr Menschen rumrennen, bei denen das ebenso ist. Ja, Geld braucht man, man hat selbst Rechnungen, die man bezahlen muss, man muss da vielleicht sogar von leben und das ist dann alles nicht so einfach. Aber da draußen laufen auch Menschen rum, die das machen, die sich selbstständig machen und ganz, ganz viel arbeiten und viel weniger Geld dabei übrig haben, als man denkt. Das sind ganz viele, die. also es ist bei unserer Brötchenmaus vermutlich auch so, der muss mehrere Jobs machen, der kann da nicht von leben. Der ist den ganzen Tag am Arbeiten, der Mann. Und die Frau hat mehrere kleine Kinder, die sind teilweise krank und so weiter. Ich kriege das am Rande immer so ein bisschen mit dann. Und ähm, da weiß ich einfach, ähm, das macht der nicht, um irgendwie reich zu werden, sondern erstens, weil er es vielleicht muss, damit er überhaupt über die Runden kommt. Und zum Zweiten, ähm, weil er das einfach machen möchte. So, und dann kann man auch einfach mal sagen, liebe Menschen, ihr zwei, die ihr das da macht, ich habe also seine Frau auch gleich mit angeschrieben, Ähm, für uns ist das ein Riesenkomfortgewinn an Lebensqualität und äh, ich habe da noch mehr Zeilen zugeschrieben und ich habe auch gemerkt, dass sie sich da sehr drüber gefreut haben. Das haben die auch äh, ihrer Mutti erzählt und die ist wiederum Kassiererin hier im Ort und da ist das dann auch wieder bei rumgekommen, haben wir dann wieder mitgekriegt, wer denn die beiden lieben Menschen sind, damit waren wir dann wieder gemeint. Also ähm, das man, man tut sich einfach gegenseitig was Tolles, was Schönes. Und man kann so leicht Menschen auch mal einfach eine Freude machen, indem man einfach nur mal ein nettes Wort sagt und nicht immer alles als Selbstverständlichkeit hinnimmt. Gleiches Spiel bei meinem Getränkelieferanten, auch hier. Hat einen großen Getränkemarkt hier im Ort und fährt halt, ich ähm, glaube, alle zwei Wochen. Ich meine, alle zwei Wochen fährt er rum, Mitte der Woche. Das heißt, auch hier kann ich einfach per WhatsApp sagen, es bei... Brötchenmaus genauso kann ich per WhatsApp sagen, was ich für Kuchen, Brötchen, Brot und so weiter haben möchte. Und dann liegt das da. Wird abgebucht vom Konto, alles super. So, und beim Getränke Mann genauso, den Ingo, und das ist auch einfach ein total netter Mensch, und der hat immer ein freundliches Wort offen. Das ist, man hat nie so das Gefühl, Hauptsache so Bestellung und Geld verdienen, sondern er nimmt sich immer nochmal Zeit, um zu sagen, nochmal einen schönen Abend wünschen und liebe Grüße und sowas alles. Das machen nicht Menschen, die nur Geld verdienen wollen. Das sind Menschen, die wollen anderen Menschen was Gutes tun. Da bin ich fest von überzeugt. Zum Geld verdienen muss ich das nicht tun. Da kann ich sagen, okay oder Daumen hoch und fertig. Wenn ich hier eine Bestellung abgebe. So und das ist genau das gleiche Spiel. Ich sage das dann auch. Ich schreibe das dann. Ich einfach, Mensch, ähm, Dankeschön, vielen Dank, vielen Dank, Dankeschön. Mensch, würden wir dich nicht hätten. Und Einfach nur so ein paar Kleinigkeiten mal ab und zu mit einstreuen, dass die einfach merken, dass ihre Arbeit geschätzt wird. Ich glaube, das bringt ganz viel und es macht Freude und es macht auch mehr Spaß, dann für andere Menschen zu arbeiten. Denn das Geld ist es nicht immer. Da bin ich mir felsenfest sicher. Ich kenne die anderen Seiten. Wir hatten schon Blumenshop und alles Mögliche und ich weiß einfach, dass das sehr, sehr viel Arbeit für sehr wenig Geld oftmals ist. So, und deswegen kann man da einfach mal was tun. Ich habe euch eben von der Mutti erzählt, da die Kassiererin ist. Ähm, die hat ein ganz, ganz, ganz schlimmes Schicksal hinter sich. Ähm, da ist die Tochter ermordet worden, auch hier bei uns im Ort leider und auf wirklich bestialische Weise. Ähm, ja, und die ist da sitzt da eben als Kassiererin und die ist wahnsinnig lieb und nett und freundlich. Meine Frau schwert mir da mal wieder vor, dass sie die sehr gerne mag. Und ähm, ich habe jetzt gestern zu meiner Frau dann auch gesagt, ich sage, dann kauf doch im Laden irgendwas Schönes, womit du ihr eine Freude machen kannst. Und dann bezahlst du erst alles und schenkst dir das dann. Das hat die bestimmt noch nicht so oft erlebt, dass eine Kassiererin irgendwo in so einem Lebensmittelmarkt, im Discounter, im Supermarkt sitzt, eigentlich den ganzen Tag am Kassieren ist und plötzlich irgendwas in die Hand gedrückt bekommt, irgendwas Schönes, worüber sie sich freuen kann. Ich glaube, das passiert einem nicht oft. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und da habe ich zu Anja auch gesagt, mach das doch einfach mal. Kaufst du irgendeine Kleinigkeit im Laden mit und ähm, packst erst deinen ganzen Kram im Korb und dann drückst du ihr das in die Hand und schenkst dir das. Da freut sie sich bestimmt fürchterlich drüber. Und das sind so Kleinigkeiten. Das muss ja gar nichts Großartiges sein. Das kann irgendeine Kleinigkeit sein, mit der man einfach mal eine Freude macht. Und ganz ehrlich, wenn ich euch jetzt frage, ist euch sowas schon mal in den Sinn gekommen, dass ihr sagt. Da ist jetzt ein Mensch, der sitzt in der Kasse und den kennt ihr vielleicht, weil ihr jedes Mal dort einkaufen geht. Da ist immer vielleicht dieselbe Kassierin, derselbe Kassierer und der macht halt seine Arbeit, ist aber vielleicht immer besonders freundlich zu euch oder wie auch immer. Seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, einfach mal einen Teil im Laden mehr zu kaufen, zu bezahlen und ihm das in die Hand zu drücken, um einfach mal Dankeschön zu sagen? Wahrscheinlich nicht. Und manchmal frage ich mich, warum ist das eigentlich so? Warum? Nutzen wir nicht jede Gelegenheit, uns gegenseitig einfach was Schönes zu tun. Das Leben ist doch viel schöner. Stellt euch doch mal vor, ihr würdet da sitzen und plötzlich ist jemand, der bedankt sich bei euch für eure Arbeit und drückt euch was in die Hand. Ein kleines Geschenk als Anerkennung. Das ist doch für euch ein Highlight des Tages mit Sicherheit. Das bleibt doch sitzen, das bleibt doch stecken. Und darüber freut man sich doch. Es ist doch einfach nur ein total schönes Gefühl, wertgeschätzt zu werden so Und deswegen bin ich immer so ein bisschen am Gucken und am Schauen und am Überlegen, wo kann ich mal hier vielleicht nochmal sagen, wie viel Wert mir das ist einfach, dass ich das wertschätze, eine Arbeit, eine Leistung oder aber vielleicht einfach mal wirklich eine Kleinigkeit äh, schenken. Ähm, ja Also ich finde das eigentlich ähm, immer eine schöne Möglichkeit, Menschen was Gutes zu tun Und das habe ich immer wieder bemerkt, alles was man macht, was man Gutes tut an anderen Menschen, bekommt man immer doppelt und dreifach zurück. Das ist definitiv so. Also ich kann es euch nur raten, probiert es mal aus, ihr werdet feststellen, ähm, alles Gute, was ihr anderen Menschen tut, wenn ihr herzlich auf die Menschen zugeht und sie beachtet, Da geht das nämlich schon los, dass man andere Menschen überhaupt erstmal beachtet und nicht einfach dran vorbeiläuft und sie als Selbstverständlichkeit hinnimmt. Die machen halt ihren Job da. Wenn man sie beachtet und das wertschätzt, das ist schon eigentlich schon, das reicht eigentlich schon völlig aus. Wenn sie merken, ich wurde jetzt hier beachtet in meiner Funktion, das, was ich hier mache, wurde ähm, beachtet und ähm, ja, wertgeschätzt einfach. Das reicht schon aus und Tupfen oben drauf kann man noch machen, indem man einfach noch mal ein paar nette Worte verliert, ein paar persönliche und wenn einem das nicht so liegt, vielleicht ein kleines Geschenkchen geben, das kommt gar nicht auf den Wert an oder sonst irgendwas, einfach nur eine Art von Anerkennung, da kann man so viel Gutes mit tun und es gibt einem so viel zurück. Okay, vielleicht habe ich euch auch, was das angeht, noch mal eben so ein kleines bisschen zum Nachdenken gebracht und vielleicht macht ihr sowas. Wenn ihr sowas mal gemacht habt, erzählt mir gerne eure Erfahrungen, wenn ihr besondere Erfahrungen gemacht habt. Wenn ihr das immer wieder mal ein bisschen macht, werdet ihr besondere Erfahrungen haben. Kann ich euch an der Stelle versprechen. Ich sage es, kommt alles doppelt und dreifach auf euch zurück. Gut, damit, das war der kleine Absacker noch zum Schluss. Entlasse ich euch aus diesem Irgendwasser hier und wünsche euch... Alles Gute, viel Spaß und ähm, einen schönen Tag. Bleibt gesund, wir hören uns wieder im nächsten Jungwasser. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.